0: Друзья, всем привет! Вы слушаете SDcast, 77-й выпуск. Сейчас на дворе где-то март-апрель 2018 года. С вами в этой виртуальной студии я, Даймон, как обычно. И сегодня у меня очень необычный выпуск. Он, можно сказать, первый в своем роде. Потому что я решил вместо одного гостя позвать сразу несколько и обсудить какую-то одну тему с разных сторон. Поэтому сегодня у меня в гостях Александр
1: Майоров. Саш, привет. Привет, Костя. И привет всем остальным, кого-то еще не представил. Да, также
0: Антон Шевчук. Антон, привет. Всем привет. Вот. И Роман Пронский. Ром, привет. Привет всем. Вот. Ну, Саша вы, возможно, знаете там по подкасту Радио RadioJS и э, еще много где проявляется в, на, в наших эфирах. Вот, Антон э, уже однажды был у меня в гостях. Вот, Рома пока еще нет, но это дело поправимое. Вот. Ну, вначале, друзья, давайте немножко паре слов расскажите чуть -чуть про себя. Возможно, так сказать, не все вас знают, и скорее всего, да, и чтобы немножко лучше представлять. А, я же не сказал самую главную: елки палки Тема-то нашего сегодняшнего подкаста. Вот, она называется как. Круглый стол soft skills, то есть мы хотим обсудить разные вот такие, как это принято говорить, soft skills для программистов, да, то есть там вопросы связаны там с лидом, с собеседованием, я не знаю, с общениями с разными там менеджерами и прочими сторонами и бизнесом и так далее, и вот, вот какие-то такие вещи всякие, надеюсь, получится интересно. Ну да не будем забегать вперед, Саня, расскажи пару слов еще про
1: себя. Кто-то меня знает как соведущего радио Джесс, самого старого подкаста о фронтенде, который выходит раз в квартал. Кто-то меня знает по редким выступлениям. Кто-то, не знаю, читает мой телеграм-канал, кто-то читает меня в блоге, а кто-то про меня вообще ничего не знает. Для тех, кто про меня вообще ничего не знает, могу сказать, что за плечами у меня ну, уже более 15 лет веб-разработки. Большую часть жизни я был бэкэндером. Ну, Я даже сказал, что всегда был фуллстэком, и не было такого деления прям бэкэндер-фронтендер. Но, ну, например, последние 4 года... Я был руководителем фронтенд-отдела в крупной компании Tutu.ru, где я выстраивал фронтенд-отдел с нуля. А последние полгода я уже в роли CTO работаю в своей собственной компании, которая называется New HR. Кто-то при нее тоже уже успел услышать. С кем-то мы, наверное, уже успели поработать. Возможно, даже со слушателями. А, не знаю, что тебе еще, Костя, рассказать и ну, слушателям. Ну ладно, я-то про тебя знаю и побольше.
0: Но для начала хватит. Ладно, давай сейчас еще, значит, Антон, тоже вдруг в словах расскажи про себя. Вдруг кто-то не слышал предыдущие выпуски.
2: Да, для тех, кто меня не знает, расскажу немного о себе. Я работаю в компании Nix Solutions, числюсь тех техлидом PHP отдела. В последний год ставлю на рельсы Ruby отдел уже в роли team лида. Ну и на данный момент он уже отдел насчитывает полтора десятка человек. Еще, если вы изучали jQuery, то, скорее всего, знакомились с плодами его творчества. Это и статьи на блоге, и учебник jQuery для начинающих. Собственно, у многих разработчиков э -э, выработалась уже стойкая ассоциация со мной типа М -м, Шевчук. А, -а, а, это тот, который про jQuery писал. Ну, собственно, это вот если вкратце обо мне.
0: Ясно. Ром, ну давай и ты про себя тоже расскажи.
2: Ну, последние пять
3: с половиной, наверное, лет я являюсь автором PHP дайджеста, который каждые две недели публикую на Хабре, и, возможно, кто-то меня знает вот оттуда. Ну а сфера моей деятельности – это веб-разработка. Я являюсь на данный момент Chief Software Engineer в ПАМ. Прошел путь от сеньор-разработчика здесь, был тимлидом, был ресурсным менеджером, занимался обучением студентов, ну и архитектором на нескольких проектах был. Вот вкратце это обо мне.
0: Да, слушайте, ну, смотрите, мы тут, в общем, все, так или иначе, прошли какой-то путь, вот, там, начиная с разработки и заканчивая каким-то, там, не знаю, тем лицом, вот, там, -чиф -лидством, тех техлидством и прочими вещами. Вот, я думаю, это нам будет хорошим таким подспорьем в нашей сегодняшней беседе. Давайте, наверное, начнем с чего-нибудь вот такого... Ну, можно, мы, можно начать с предложенной <смех> в, <смех> в процессе подготовки тех, холиварной темы программист, он инженер или нет, да, это такая очень <смех> холиварная тема, но, думаю, мы прям сейчас отставим ее чуть в стороне. А, вот, смотри, работаешь ты там, не знаю, программистом, да, инженером, ладно, не столь важно, вот, пишешь там, не знаю, код все время, что-то, значит, там творишь, потом как-то постепенно... Ну, по крайней мере, как это было у меня, да, я уж не могу сказать за всех, безусловно, но вот там в моем случае это как-то так было. Начинаешь там проявлять какую-то инициативу, пытаться немножко влезать в смежные области, значит, там что-то доказывать, рассказывать, как правильно, да, и постепенно, постепенно вот так вот, в общем, за захватываешь или добываешь себе какую-то, э, как это сказать, э, не карму, как это правильное слово-то, э, ну, в общем, как-то зарабатываешь свою такую... Э, ну, подскажите же мне это слово. Как же оно называется?
2: Экспертизу.
0: Да? В экспертизу. Ну, в общем, да, что-то такое. И... Так или иначе, ну, это, в общем-то, обычно в нормальных компаниях, да, как-то отмечается, да, и, в общем, значит, ты больше получаешь зону, так сказать, ответственности, влияния, вот, и, ну, там уже какие-то, начинаешь решать более какие-то общие, может быть, там, не знаю, задачи, и появляются какие-то там подчиненные в каком-то смысле, ну, всегда это там начинаются какие-то там руководители, группы, да, потому что понятно, что... Там, руководители отделов и прочих, вышестоящие, так сказать, звено, они не могут прям до самого низа спускаться. Вот. Но я не знаю, вот у меня было так: расскажите: вот в, в, у вас как это было? Вот, Антон, там вот как ты. Ты же тоже, кстати, там начинал наверняка простым программистом, пришел, когда там был молодой, еще без сильного опыта. Как вот ты до, дошел до того, что сейчас там несколько отделов в целых даже возглавляешь?
2: Ой, ну, этот путь был достаточно долгий. Um, достаточно сказать то, что в компании текущей я работаю с 2005 года, то есть вот летом уже лет 13 ступнет. С uh, чего мой путь? Uh, ну, мой путь начинался с такого, на данный момент, я бы сказал, позорного собеседования. Я бы себя на работу не взял, наверное. Но это сейчас. А тогда меня взяли, чему я очень благодарен, с горем пополам как-то выполнял джуниорские обязанности. Ну, прошел от, джу, путь от джуниора до сеньора-разработчика. В дальнейшем э, мне, мне и моему напарнику, коллеге, нынче куму, поручили э, PHP-отдел. В итоге я стал тех лидом PHP-отдела, он тим-лид. И дальше я уже как начинал себя развлекать э, доп-активностями. Собственно говоря, заведение своего блога, э, написание книги про -Query, что чем я еще отличился таким, э, организация конференций, ну, метапов, sync.php PHP и прочих от нашей компании. Вот, вот все по чуть-чуть, по чуть-чуть делал лишь бы, как то Лишь бы скучно не было.
0: <смех> да, слушай, ну вот а ты, кстати, вот Майя, вот ты вот уже упомянул два таких термина, там тим Lead, Вот э, раскрой немножко в чем в чем разница или вот как, как ну ты видишь, так сказать, об, об, ну различия обязанностей, вот в чем в чем отличие вот этих двух там, не знаю, специальностей, не специальностей, профессий, направлений, ролей, должностей, вот как-то как так.
2: Но ну, для начала я бы хотел э, обратить внимание, что в каждой компании вот эти вот нюансы, team lead, tech lead, э, вот эти вот две роли, они могут быть, э, ну, во-первых, э, вот один человек может выполнять сразу две эти роли. Э, второй момент, что... Э, что такое еще? Что от э, компании к компании эти роли могут э, варьироваться, да? То есть я сейчас могу рассказать чуть-чуть про нашу компанию.
0: Да, давай, что... конечно. Угу.
2: Да. Ну, в первую очередь, давайте начнем э, с Team Lead. Team Lead – это человек, который ответственен за людей, за, то, за распределение людей по, по проектам. Вот И его головная боль, чтобы людям... В проектах было комфортно работать. Было комфортно работать в отделе. Было комфортно работать в компании. Плюс это точка соприкосновения отдела, например, с отделом менеджеров. Да? То есть менеджер такой, вот мне нужен разработчик. Кому он пойдет? Он пойдет к Team лиду. Team лид, расскажи мне, кто у тебя есть, что он может, ну и так далее. А вот это приблизительно про Техлид – это человек, который отвечает за, в первую очередь за качество продукта, который делают разработчики в отделе. То есть я как техлид должен смотреть за тем, что же такое кодят разработчики, следить за их профессиональным уровнем, следить за тем, чтобы они не факапили, на техническом уровне, и гонять их там по конференциям отправлять, сказать, о, вот это вот отличная конфа, ну давайте все строим, маршем туда, бегом слушать, что еще. А, ну, умные книги подсказывать, читать лекции в отделе, заставлять читать лекции других в отделе, вот. Это приблизительно вот такие вот различия, тех лид, тем лид. Mm. Так, ну, то есть, бой, что... больше,
0: больше в общем, так или иначе, про технологии, именно вот про технологическую составляющую, да, именно аспект разработки. Да, да, да. Mm -hmm. да. Ясно. Ладно, тут, конечно, много чего уже можно обсудить, но э, вот, Ром, интересно, у вас тоже большая компания там, да, естественно, и ПАМ, и ты там тоже много-много на каких ролях э, поприсутствовал. По Расскажи, как тоже у тебя вот это происходило становление, ну, и вот э, твои мысли там про тим-лидов, тех-лидов, вот у вас, о чем уже Антон, так сказать, начал рассказывать.
3: Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Ну вот я могу рассказать о себе, как, как у меня получилось. Я пришел в ВПАМ на собеседование, и тоже это было позорное собеседование, на котором я заявил, что хочу быть тем лидом. Вот и это, наверное, была такая одна из ошибок желание стать тем лидом. Прям сразу, такое. вот так, вот сходу. Да, 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 да. Но мне повезло, был хороший тогда менеджер, который остановил меня вопросом а зачем вот на что я как бы я не помню что я ответил но это явно было что-то невнятное э, ну и в итоге мы с ним договорились что я начал просто работать разработчиком ну а дальше про проявлял себя э, и собственно я не боялся брать больше ответственности и и влазил во все что мог везде где мог сделать что-то лучше что-то улучшить и таким образом как бы постепенно я просто органично фактически уже стал тем э, лидом, Ну а затем это просто подкрепили формально. не было такого назначения, что вот ты сегодня тем давай, начинай. То есть я уже фактически стал тем лидом, а потом это просто позже подкрепилось формально. Что касается и наименований в VPAM тоже похожее, но единственное название другие, то есть то, что Антон назвал TeamLeadом, в ВПАМе называется ресурсным менеджером, это человек, который вот собственно ответственен за людей, за то, чтобы им было комфортно на проекте, на котором они находятся, за то, чтобы им было комфортно в компании, но также он в общем-то отвечает и за их развитие в каком-то виде, то есть он составляет план их развития человека, регулярно должен встречаться с человеком, общаться, смотреть, как этот план выполняется или не выполняется.
0: Ну, вот смотри, да, вот вот у Антона у Антона вот там именно за какое-то такое техническое развитие, да, там именно он как тех лид отвечает, да, вот ты говоришь, что у вас именно это, я так понимаю, в каком-то смысле, в большем, в большем смысле лежит именно на ресурс-менеджере, там, ну, на, так сказать, таком именно тим-лиде, да -да -да. скажем тогда, который именно вот, вот именно вот эти планируют там всякие конференции, какие-то, я не знаю, там еще что-то, такую активность, да, какую-то да да, 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 совершенно ]哎.
3: верно. но
0: ну, опять-таки, в любом случае, этот э Тимли так или иначе, должен быть технически грамотный, иначе, как бы как он там прям может так все это п -п планировать? То есть он должен быть, я так понимаю, в, в, в том числе и погруженный в контекст э ну, там, не знаю, отдела, с, там, их используемых технологий, как, как он может или вот у вас как это так, да, то есть этот человек как-то он в теме всего происходящего там внутри отдела или, ну, скажем так, в том, в, том, в, том, в той команде, с которой он там за которой он ответственен.
3: Да, это ну, безусловно, без вот этой как бы какого-то технического бэкграунда, мне кажется, очень сложно быть тем лидом. И обычно в IPM опять же они органически вырастают эти ресурсные менеджеры из людей из самих эм, разработчиков, которые имеют экспертизу. Соответственно, он сам вырос, э, у него есть какой-то путь, и он может э, поговорить с другим человеком, понять, что ему нравится, и предложить ему какой-то путь. Возможно, ну или помочь ему осознать свой путь, скорее вот так.
0: Понятно. Ладно, Саша, расскажи, как у тебя это было? Ну, наверное, там, я так понимаю, больше в контексте тутуру, ну и потом, может быть, что-то скажешь, вот как сейчас, когда ты уже там а-ля это уж тебе не хухры-мухры там какие-то, мы там тем темледишки тут, понимаешь ли, собрались. Вот как у вас это было? Ну и вот что сейчас у тебя есть, что ты
1: вообще думаешь по этому поводу? А, давай сейчас я уточню. А, ты, ты спрашиваешь, как устроена иерархия в...
0: Ну вот tutu. как нет, как ты в ту туру, да, выстраивал, вот ты же рассказал, что ты там вначале, да, что ты там в ту в отдел фронтенда построил и выстраивал с нуля. Вот расскажи именно с точки зрения там такой, этой, что называется, человеческой составляющей, да, как, как это было, uh -huh. какие у вас там, как бы мы, роли, там
1: должности, недолжности, как все это было. Uh -huh. Просто тут я слышал, что еще люди рассказывали, кто как сам стал тем лидом. Да, но ты про это тоже это отдельные... можешь упомянуть, безусловно, да. Просто это отдельная история, то есть в том про то, как я, в принципе, наверное, дорос до темлидства, до руководства и так далее. Ну, начнем с того, что всегда был активным разработчиком, а в какой-то момент был, ну, начало карьеры у меня было э, с PHP, и я очень любил э, писать свои фреймворки и вообще создавать все свое с нуля. Вот, и поэтому мое первое тимлидство было, как это ни странно звучит, э, в своей собственной компании, в веб-студии, которую делали с друзьями. А вначале я был там один просто разработчик, и, соответственно, постепенно просто приходили люди, команда росла, а и на момент ухода, когда я расстался с той компанией, у меня а, было там в подчинении где-то человек 5. Вот, а, например, когда я пришел в Mail.ru, то а, я пришел на проект путешествия, где а, был просто разработчиком, а, но опять как-то всегда проявлял инициативу, что называется, вджобовал и в какой-то момент а, стал... А, ну, ведущим разработчиком, не знаю, насколько это было Team Lead, ну, не сказать, что Team Lead, а ты был именно действительно ведущий разработчик, там не было ролей как Team Lead, вот, а в Tutu.ru я уже приходил как сразу на позицию руководителя, как опытный разработчик с большим бэкграундом, с опытом даже небольшого руководства, и когда я приходил в эту компанию, то фронтенд-отдел был из трех человек, при этом один из них был бэкэндер, который решил сменить PHP на фронтенд, вот, соответственно, постепенно нанимал людей, поначалу... Полностью я руководил людьми напрямую, но когда у тебя появляется там порядка семи человек, тебе уже в какой-то момент может стать сложно просто с каждым взаимодействовать напрямую. Более того, ты понимаешь, что у тебя в планах выращивать команду до большего количества людей. Соответственно, ты начинаешь присматриваться к активным людям и выращиваешь себе тим лидов. То есть, людей, через которых ты будешь транслировать информацию до остальных. А, так как а, а, ну, изначально в Тутру был такой отдел фронтенда, а потом а, внедрили Agile и продуктовые команды. И а, фронтенд отдела как такого отдельного кабинета не было. То есть, а, каждый фронтендер, как и бэкендер, как и дизайнер и другие роли а, а, продуктовой команде есть каждый человек, и всей продуктовой командой э, рулит продуктовый. И как бы получается такая матричная структура управления, то есть э, задачи идут от... Так, мне позвонили, поэтому я отвлекся. Э, задачи идут от продуктовнера, а... Руководитель, получается, линейный руководитель, он а, помогает а, ну, технической экспертизой, он отвечает а, за архитектуру и также за мотивацию, за а, какие-то софт, развития софт-скиллов и так далее. А, в какой-то момент, получается, когда я начал выращивать лидов, в каждой продуктовой команде, получается, там было, допустим, если поначалу по три человека, то один из них был лид, и постепенно так команда разрасталась, разрасталась, и получается, что, в принципе, вот такая получилась иерархия руководитель, Слушай, ну разделения... вот
0: ты, ты упоминаешь там лидов, да, а и именно они, то есть эти люди были, но я так понимаю, поскольку тречек, то есть он еще и программирует, сам что-то пишет, то есть он и тех лит именно вот этого маленького юнита такого. То есть, да, он из-за технологии, с одной стороны, там, ответственен за качество кода. И в том числе из-за, как вот мы уже обсудили там, тим такую составляющую именно комфортности,
1: там, развития и так далее, и так далее. А, ну, смотри, тим это э, скорее помощник. То есть, э, в целом, за... За все отвечает руководитель, а тем лиды помогают. То есть, э, тем лиды, в первую очередь, это технические специалисты, которые, в первую очередь, э, технические лидеры для своих людей. А, но да, постепенно, то есть, чем больше становится людей, тем... Э, Человек начинает больше отходить от технических вещей, в более в менеджерские. То есть, в какой-то момент действительно там учишь людей проводить, допустим, встречи один на один. Это один из инструментов руководителя. То есть, когда ты общаешься с человеком там, периодически допустим, раз в две недели и выясняешь вообще состояние человека, как он, что он, что его мотивирует, не мотивирует и так далее. Но в какой-то момент ты начинаешь учить и своих тем лидов этим заниматься. И. Чем больше у тебя людей а, в подразделении, тем больше ты начинаешь менеджер, менеджерских а, каких-то вещей передавать им. Соответственно, чем больше у них менеджерских а, обязанностей, тем меньше они начинают писать код. То есть, основные задачи, там, ревью кода, а, а, помощь, консультирование, а, микроархитектура конкретно в, в рамках продуктовые команды, ну вот как-то так. Значит,
0: смотри, вот Ром, ты тут тоже, мне кажется, сказала такую фразу, что у вас там они вот там тем лиды, тех лиды там, которые ресурс менеджеры, так очень органично выросли из там ну сотрудников, скажем так, там каких-то рядовых, которые так или иначе куда-то двигались. Вот расскажи, это как-то как ты считаешь вот все же оно, есть какой то такой момент когда ты ну, сверху идет какое то там навязывание в какую сторону вот направить либо же это все же поддается выбору именно в смысле, такому своему личному снизу то есть хочешь ли ты там быть именно там, техническим специалистом или же вот там уйти в сторону аля темлиства каких то таких со социальных
3: аспектов ну, вообще, мне кажется, что вообще, в принципе, бессмысленно что-то навязывать сверху. То есть, у человека, который потенциально может стать там, ресурсным менеджером или лидом, в свою очередь, есть какой-то тимлид, который, его задача увидеть, что человеку интересно и что ему можно предложить, чтобы увеличить его интерес mm -hmm. в, ну, и, как бы, соответственно, раскрыть его потенциал. Ну и некоторым людям, соответственно, интереснее вот развиваться в сторону, скажем так, руководства, а кому-то это не очень интересно. Опять же, хороший сотрудник, хороший программист, не факт, что он станет хорошим руководителем. Угу. И очень, очень плохо, вот если кто-то попытается ему навязать вот это руководство и, соответственно, потеряется, потеряет, потеряет... Команда хорошего программиста и не, не получит хорошего руководителя. Вот, то есть, вот, это важный аспект, мне кажется. Да,
0: да. Мне тоже кажется, что это такой очень важный момент. Слушайте, ну, э, тут много сейчас уже мы, конечно, это, <смех>, копнули и много моментов, аспектов затронули, но давайте начнем вот с такого, мне кажется, очень м -м, такого вопроса, который, ну, там, холиварный, не холивар, но который до конца, скажем так, нет на него четкого ответа, это э, куда вообще можно, можно расти, да, вот. Э, ну, потому что, так или иначе, спросил любого, там, не знаю, айтишника, там, разработчика, они скажут, ну, что там, ну, разработчик, какой-нибудь там архитектор, темлит, все, а вот, а что дальше? Все-таки, ну, а я не знаю, что дальше. А если что, если что-то, жизнь вне, вне вот этих там каких-то компетенций, да, трех-четырех уровней. Вот. Хотя на самом деле, вот мы уже даже здесь упомянули, это и какие-то социальные аспекты, больше там, но ну, менеджерские вещи, да, такое направление. И технические, вот, вот разные есть. Антон, ты у нас там и тех лит, и в том числе, вот видишь, у вас это чуть по-другому, расскажи, что ты думаешь по этому поводу.
2: Ну, у нас а, достаточно... Как, э, ну, вначале я хотел плюсануть э, Роме по, по, по поводу того, что если навязывать сверху, то ничего хорошего не выйдет. У меня уже такой опыт есть, когда э, я в том числе навязывал человеку э, некое вот такое вот небольшое э, руководящее должность первого уровня. Это групплит у нас есть такое понятие. У нас PHP-отдел достаточно большой, сейчас больше 50 человек, и, соответственно, как э, просто так одному человеку управлять таким отделом невозможно. Поэтому у нас такие вот тим-лиды в миниатюре – это групп-лиды. Ну да, и, логично. Да. И моя попытка, ну не только моя, а попытка назначить человека, который смышленный сеньор, сделать его групп-лидом, у нас потерпела фиаско. Были постоянные конфликты, ну, в, в итоге человек ушел от нас, ну, правда, мы его, конечно, через пару-тройку лет вернули, но, как это, осадочек-то остался, ну, и опыт, он такой, он есть. А, Насчет того, куда же все-таки расти, я когда-то на SyncPHP, метапе я проводил даже целую, целый доклад у меня был, а что же дальше после сеньора куда, куда идет сеньор ну для меня ну, для начала тим лид и тех лид в моем понимании это вот где то приблизительно на одном уровне просто человек развивается и идет немножко уже в разных направлениях да? тимлид это ближе к менеджерству тех лид это все таки туда дальше что у нас после техлида архитектор наверное потом там enterprise архитектор и так далее то есть это вот как раз тот самый перекресток на котором человек должен решить в какую стезю ему ближе что ему роднее что ему больше нравится я вообще человек который склонен считать что лучшая работа это работа это хобби которое стало работой соответственно если ты гонишься за престижем team лидства или менеджерства, что иногда я наблюдаю, то результат будет такой плачевный, поэтому если ребята стоят на распутье, вот я вот уже сеньор, ну или МИД тоже вариант, и дальше думаю, вот куда же мне дальше идти, то нужно понимать, что кто такой Team Lead? Team Lead это поначалу он там еще следит за новостями в сфере разработки может даже педалит иногда а в дальнейшем чем больше будет расти количество его подчиненных тем меньше и меньше он сможет уделять времени непосредственно кодингу да ну безусловно, вот для меня кодинг да. да для меня кодинг это вот такой кайф да я вот сейчас могу сказать что у меня я выделяю для себя как это, не знаю чисто э, четверг вот, у меня в четверг я стараюсь туда не ставить никаких митингов, и в четверг я занимаюсь тем, что наверстываю то, что ну, там, с ПХП дайджестов, с, из других дайджестов информацию о том, какую я пропустил за неделю. Сижу по кодю, там помогаю, там, по реквесты могу посмотреть. Ну и так далее. То есть, такая чисто эм, вот такая техлицкая. Да, активность. Вот без этого я не могу, потому что мне это нравится, это вот заставляет мозги мои работать, и я получаю от этого удовольствие. Поэтому что дальше там, ну, не знаю, я вот сидя э, на кресле тех лида, я занимался тем, что вот какие-то доп. активности себе искал. Тоже э, обучение э, ребят, это тоже очень хорошая полезная штука. Ну, в нашей компании вообще принято уделять программу обучения, на, там, у нас есть несколько программ, связанных с взаимодействием с вузами ну, и так далее и тому подобное, вот. и у нас такая достаточно мощная э, и, инициатива, да, угу. чтобы привлекать студентов, обучать их и, оставлять, ну, и учить для себя для, для, на своей вакансии.
0: Не, нет, это, это, конечно, очень правильная инициатива, потому что в наше время там, когда дефицит кадров, то с молоду что называется вырастить сразу уже под себя, да. это очень круто. И это главное, что она окупается в дальнейшем просто
2: да, безусловно. Да, да. Но, ну, но в любом случае их же кто-то учить э, должен, должен, да. Поэтому это еще одна такая активность, которая может взять на себя там сеньора разработчик тем темли, да. Что еще? Конференции, те же конференции, да, даже вот подкасты, да, почему нет, почему не, человек не может э, найти свой нишевый подкаст и уделять ему время, э, как это, вкладывать свою душу в работу подобного плана, ну, это ж кайф, я думаю, ты 77 подкастов не даром записывал ну,
0: да безусловно в общем тут и да и, и даже без всякой это самое как сказать там каких-то оплаты прочих да это безусловно кайф иначе бы зачем зачем, зачем этим вообще заниматься а, ты знаешь мне очень понравилась это хорошая мысль потому что я вот ну там чуть-чуть про себя тоже скажу что вот ну, я, наверное, из того, что мы обсудили, ближе все же там именно темлит, то есть э, меньшей степени занимаюсь там разработкой какой-то, да, вот, хотя там являюсь архитектором, вот, я даже не знаю, где там выше-ниже, но в нашем, в моем случае это вот как-то оно на уровень, то есть я там формально э, архитектор, но темлит это просто как роль некая, да. И, да, я тоже там люблю программировать, вот, поэтому я как-то так сложилось там, сейчас уже в меньшей степени, но все равно какие-то маленькие кусочки модли, которые, скажем так, мне по силам там вести, да, поддерживать, и обрабатывать, разрабатывать в рамках проекта, вот оставил там за собой, вот их что-то там пилю. Ну, опять-таки, поскольку большая часть времени занимает именно больше какие-то вот там составляющие, выпуск релизов, ну, что называется там, всякие вот эти продукт-оунеры, вот эти роли какие-то. Вот. И... Да, хорошая и классная мысль это э, вот как-то найти какие-то вещи, которые, ну, то есть в моем случае просто получилось так, что у нас, ну, не, не было никого как-то вот кто бы мог там условно говоря взять именно вот роль там какого-то тем лица такого, чтобы остаться техлидом, да, но как-то так вот, ну как Рома выразился, органично выросла. Я сначала даже не очень мог понять, вообще нравится оно мне или нет. Да? Сейчас, в принципе, понял, что, ну, наверное, ок, нормально. То есть я нашел в себя и в этом направлении какие-то интересные новые задачи, сферы, да, которые вот тоже можно прокачивать. То есть общение, коммуникации, вот какие-то там еще, еще, еще вещи. И вот когда кажется, что это все же чего-то хочется там вот, там попрограммировать. Тоже, мне кажется, это вполне решаемая задача. То есть вот, вот смотри, у тебя тоже там классно, что ты э, находишь время, там, выделяешь четверг, где вот там попрограммировать, чтобы быть, что называется, на острие технологий, новостей и так далее. Э, Как-то так. Э, Ром, расскажи про себя, как, как у тебя это происходит. Э,
3: ну, на данный момент э, я... Вот, я в меньшей степени руковожу э, людьми вот в, таком, в роли как бы тим-лида, то есть я был ресурсным менеджером э, в ИПАМе долгое время, э, а потом я решил, что мне код нравится больше и решил быть...
0: С кодом проще, чем с людьми, да?
3: Я бы так сказал, что будучи как бы архитектором или вот такую роль тех ли занимая, все равно приходится работать с людьми, все равно никуда от этого не убежишь. Если ты хочешь сделать что-то более-менее крупное и хочешь достичь каких-то значительных результатов, не получится не работать с людьми. Вот. Поэтому, в принципе, как бы навыки полученные мне помогли, просто в какой-то момент я решил, что хочу углубиться вот в эту э, экспертизу техническую, скажем так, ну и, и на данный момент занимаюсь этим, но возможно как бы вернусь, посмотрим как оно будет. А что хотел я вспомнить, это вот э, одна из проблем, которая у меня была, пока я был ресурсным менеджером, это э, то, что вот меня тянуло к коду и... И я иногда, вместо того, чтобы делегировать то, что как бы нужно, нужно было бы делегировать, там какие-то написания каких-то модулей писал их сам, и, и в результате становился как бы слабым звеном. То есть, вроде как, должен
0: но это, знаешь, это вот это вот, как бы, вот, я даже не знаю, какой-то там нежадности, какой-то такой, да, вот это такой, черта человеческая, что ну, да, как да, же, но... вот мне же, вот это же я же писал, я же вот, это, знаешь, это то же самое, кстати, <laughs> Коль уж ты так и про это упомянул: Мне кажется, все из нас сталкивались с ситуацией, когда вот ты там пишешь код, да, а потом ты вынужден, значит, вот это уже ну, народ становится больше, ты вынужден меньше его писать, и так или иначе должен делегировать, да, задачи уже именно вот да, написание код. Кода. И это вот очень, ну, на самом деле, непростое такое чувство, с которым надо как-то себя, скажем так, осознать просто, что да, все, ты не можешь контролировать все 100% каждую строчку своего кода. Ну, не своего смысла, а кода проекта, да, своего. И уже должен так или иначе вот это вот, вот перекладывать эту ответственность, там, спускать чуть ниже, да. Вот мне кажется, очень такое вот, скажи, как ты себя с этим, с этим чувством вообще осознавал,
3: Слушай, ну абсолютно точно ты подметил, это вот не, не, не умение или нежелание делегировать. Я в тот момент я это объяснял тем, что ну вроде как это некому сейчас сделать, то есть все вроде как заняты, а почему бы не сделать мне? Но это довольно как бы, серьезная ошибка, если ты руководитель. Э, то есть твоя задача как руководителя это то, что достигать результат командой, а, а не делать это самому. И поэтому вот нужно просто... Как бы, принять тот факт, что тебе это делать не надо, это нужно делегировать, и человек, которому ты можешь это делегировать, он может даже сделать это хуже или дольше, или еще что-то, но как бы, это нужно принять и, и все, а потом оно станет лучше, он научится, ты ему поможешь, и, и в результате всем от этого станет лучше, и тебе, и этому человеку, и команде, и проекту.
0: Ну да, то есть тут вот есть такой, знаешь, момент какой-то, скажем так, некого такого провала. То есть, да, подъем, пока вот ты рулишь, хорошо знаешь код, все супер, потом ты вынужден его вот так отпустить. И какая-то есть такое небольшое чувство, ну не то, что там неясности, туманности, но вот какое-то такое, что ну неуверенности, может быть, да, какой то И вот ты это отпускаешь, но потом все равно вытягиваешь и на самом деле в конечном итоге, в общем, выигрываешь. Да, вот есть такое. Саша, вот ты как раз рассказывал и уже говорил про то, как ты начинал там делегировать, значит, задачи спускать, да, вот это это деление, вот, вот расскажи про свои ощущения тоже вот на тему того же самого отпускания кода, ты же, ведь по факту, насколько я понимаю, вначале же тоже писал код, в общем ты был таким, ну, там, играющим тренером, как это модно говорить.
1: А, ну, то, что я уже услышал сейчас, в принципе, наверное, в чем-то тогда даже повторюсь, а, просто через это каждый должен пройти, я бы сказал, что без этого, наверное, никак. Это И есть такой еще термин чувство самозванца. Я даже не знаю, если там у нас дальше по плану обсуждения именно конкретно.
0: Ну, давай, давай, ты уже упомянул, что рассказывай. Что такое?
1: А, а, суть такая, что действительно, когда там впервые а, у меня появились люди в подчинении, и мне нужно было им что-то делегировать, то а, а, когда ты когда у тебя нет учителя, нет наставника, кто тебе мог бы объяснить, что такое руководитель, то ты начинаешь воспринимать это как-то по-своему. И первый раз, когда ты становишься, допустим, тем ледом, то ты можешь начать наслаждаться славой и думать, как же это круто, теперь я могу делать только интересные задачи, а все неинтересные я буду сбагривать своим подчиненным. Это первое, может быть, заблуждение. Второе, это то, что... И эта задача слишком сложная, только я ее могу сделать, поэтому я ее никому не дам, потому что хочешь сделать хорошо, сделай сам. И тут может стать проблема, что можешь на себя перетянуть кучу задач, которые и стать узким горлышком. Еще про вопрос делегирования, что чтобы уметь делегировать, Нужно еще уметь учить. То есть, допустим, есть у тебя подчиненные, есть у тебя коллеги, которые к тебе приходят и говорят, слушай, я не знаю, как это сделать. У тебя есть два пути. Научить, как это делать. Либо сказать, блин, я сделаю это быстрее, и забрать это. И вот тут еще одна ошибка, что молодой темлит может на себя забрать все задачи, в итоге... Он просто-напросто... Э, э, от него станут все зависеть. Более того, если он не умеет обучать, то в какой-то момент э, люди просто-напросто будут ему отдавать все сложные задачи. Это первое. А во-вторых, во э, если у людей отнимать инициативу, то в какой-то момент они начнут демотивироваться, даже сами того не подозревая. То есть, э, вместо того, чтобы решать задачи самим они будут знать что ну, есть у меня прекрасный тим узкое узкая горлышко который работает 24 на 7 он все решит а, вот а почему в принципе ну помимо того что это это ошибки молодого тим лида и э, надо просто это обучать э, э, надо тим лида учить быть тем лидом э, надо обучать э, делегированию, а для этого должен кто-то быть постарше и поопытнее. И вот если у тебя там маленькая компания, э, где тебя некому учить, как Тим Леда, то действительно э, будут большие проблемы. Поэтому темлидом лучше вообще, в принципе, становиться в какой-нибудь крупной компании. А со стороны вот, э, скажем так, себя самого, э, почему так еще происходит? Э, потому что ты всю жизнь... Круто писал код, допустим, ну не всю жизнь там, допустим, ты молодой у тебя три года опыта, ты три года писал круто код, и ты настолько круто его писал, что решили, что, блин, ты такой крутой, давай тебе сделаем тем лидом. А, но задача тем лида это, как мы уже сказали, не писать код, а уметь делегировать и а, следить за выполнением, а, следить за результатом, помогать. Там, делать код-ревью, а для тебя, как для программиста, это кажется безделие, то есть ты такой просидел весь день и не написал ни строчки кода, и первая мысль, которая к тебе приходит, ты бездельник, ты весь день просидел и не написал ни строчки кода, чем же ты занимаешься, и вплоть до того, что может наступить там маленькая паника, собственно, синдром самозванца, что, блин, я, наверное, что-то не то делаю, я не пишу код как так, я всегда писал код. Вот, что, и... что я здесь
0: делаю вообще, какая как, как моя роль в этом, в этом мире, да?
1: Ну, в принципе, да, там и тут важно, чтобы в этот момент был хороший руководитель, который готов будет обучать, готов будет своим примером показывать, рассказывать, что что такое делегирование, что ты не должен сам решать задачи, а должен решать через людей. То есть это потом уже, спустя определенное время, я узнал и про разные книги по руководству, и из книг узнал, что хороший руководитель достигает результата чужими руками, а не своими. И там много еще... То есть, например, если брать начало карьеры то я думал, что, например, если возьмут человека, который у меня, и меня, а я, допустим, уже тимлид а, в маленькой конторе, там, где нас три человека, и у меня впечатление. Ну, не то, что в подчинении, ну как это, технический лидер, потому что более активный. И тут тебе впервые говорят, давай проводить собеседование, нам нужен еще человек, и начинается страх. Еще один, что думаешь, сейчас возьмешь человека умнее тебя, и он тебя подсидит. Но, опять же, это тоже ошибка, которую надо э, э, убирать от будущего темлида, надо объяснять, что людей надо брать умнее себя. Потому что у этих людей будешь учиться, что ты, как темлид, должен дальше тогда расти в руководителя. Это совсем другие задачи. У тебя есть куда расти, то есть ты должен все-таки меньше начинать работать а, и развиваться в технологической части, а, скорее поддерживать свои скиллы и больше развиваться в менеджерской части, а, в софт-скиллах, то есть это совсем другие задачи. А по накатанной все хочется писать код, хочется развиваться технологически, и совсем нет мыслей, что нужно развиваться в какую-то другую сторону.
0: Не, ну вот смотри, а... вот, вот тут, например, там Антон, да, вот он гораздо там именно ли, то есть он больше, и Рома, кстати говоря, да, сейчас тоже, что вот именно, что не идти куда-то там в руководители, в менеджерское звено, а именно сконцентрироваться на технической составляющей, но просто идти на следующий уровень, там как бы становиться больше каким-то архитектурными вещами, и решать тоже вполне себе вариант поэтому не прям вот чтобы так именно только в менеджера можно можно
1: было уйти мне кажется ну если я правильно понял то тех лид все равно это лидер человек который должен уметь и делегировать
0: да да безусловно не безусловно.
1: должен сам решать задачи то есть как бы ну это другие скиллы то есть на самом деле, ну, неважно, какой ты лидер технический, э, руководитель, то есть, э, в твоей задаче, то есть, ты должен уметь делать то, что ты, наверное, раньше не делал, это э, уметь, не знаю, общаться с людьми, с, с командой, а это все-таки не то же самое, что общаться с компьютером, то есть, Нет. совсем другие навыки нужны.
0: Согласен, согласен. А, Антон, расскажи, вот как, как ты первый раз оторвал от, от души, просто можно сказать, от себя первую там задачу и сказал, ладно, Вася, делай, фиг с тобой, я как-нибудь переживу. <laughs> было такое? Ой, ну,
2: а, да, было такое, а, хотя вот а, именно как тех лид с первыми задачами я не могу вспомнить, зато могу вспомнить, как я попробовал себя в роли ПМа. Да.
0: Расскажи, расскажи. И,
2: да, у меня был небольшой... Мне дали ну, как человек, который без опыта, ПМ и так далее, дали мне маленький проектик. Заказчик, наш старый заказчик, попросил там, ну, работа недели, на недельку там работка была. И так случилось, что этот проект зашел в мой отдел, и, соответственно, я ПМ. Человека с моего отдела. Вот, все было хорошо, заказчик был доволен результатом, но меня что-то там коробило, и я решил посмотреть на этот код. Что же там за вот этой вот красивой картинкой, которая полностью удовлетворила нужды заказчика. То есть, нужно понимать, заказчик сказал, окей, это то, что я хотел а я потом полез в код, и, в общем-то, после этого я не захотел быть ДПМом, потому что отдавать заказчику такой код, ну, отдав заказчику такой код, я не смогу ему смотреть в глаза и говорить, вот это отличное решение. Ну, для меня это сложно, я понимаю, что люди все разные уровень, скиллов ну, в девайвменте и нужно учитывать, что я же такой замороченный перфекционист и так далее, и это, меня обидеть легко кодом, ну, в общем-то, мне стало не по себе, и я понял, что вот быть ПМом нет, не смогу я быть ПМом, потому что я буду все равно лезть внутрь, я буду контролировать качество кода, и как ПМ я не годился.
0: Я слушай, ну а -а -а. вот а расскажи, как ты, все равно, вот сейчас ты в любом случае, даже там являешься техником, все равно ты так или иначе делегируешь, и код, но ну, не можешь ты писать там код и контролировать прям вот процентов кода. Вот как ты вообще вот подошел к этой, к этой задаче, проблеме, там, не знаю, мысли, вот ощущением своим, как ты делегируешь, как в итоге выстраиваешь вот эту, эту цепочку. Ну,
2: первое, ну... Первый опыт делегирования задачи, это фактически происходило из-за недостатка собственного времени. Ты понимаешь, что какую-то задачу ты самостоятельно не сможешь сделать, ну, ни при каких раскладах. Даже там с овертаймом, не с овертаймом, ты понимаешь, вот все, вот эту задачу, там, проверить код вот этой системы, я уже не смогу отрывнуть. Ты такой, все, теперь вот в этом проекте роль техлида будет выполнять, там, условный... Петя, да? Mm -hmm. а, все, теперь Петя смотрит на код и ревьюет там все пау-реквесты. Вот, приблизительно так. То есть, ты понимаешь, что, ну, поначалу, конечно, пытаешься его бэкапить, смотришь, ничего ли он там не пропустил. А, ну, и да, нужно учитывать, что вот э, это происходило мое установление, да? Делегирование моих обязанностей в тот момент, когда, что такое... ЦИ, там, это был только Дженкинс, и все это было на таких костылях и палках, что было просто ужас, и сейчас бы, конечно, я намного дольше продержался, не делегируя задачи, Просматриваю по сотни пау-реквестов в день, но, в общем-то, первое, мой опыт делегирования техлидских обязанностей, это выделение техлида в о определенном проекте то есть появился тех проекта и он отвечал уже непосредственно за техническую составляющую конкретного проекта вот как-то так это все было
0: Понятно, да, слушай, интересно, знаешь, ты вот, мне кажется, знаешь, затронул такой мысль, хотя у нас там вроде мы как говорим про soft skills, но ты упомянул разные инструменты, там CI, ну, Continuous Integration, Continuous Delivery, и вот, знаете, мне подумалось, что интересная идея, вот как вы считаете, насколько инструменты в этом плане, помогает и действительно, вот там инструменты там 5-10 лет назад, и те, какие есть сейчас, вот именно связанные, я не знаю, как сказать, там с э, документированием, с там continuous integration, delivery, вот эти все вещи, они помогают и способствуют вот решению вот этих самых наших там задач, там делегирования, ну делегирования конечно в прямую нет, но там скажем качество кода, да, обслуживание, вот ревьюинг и так далее, вот э, как они здесь помогают, и, и что, что в итоге это дает там тим лиду тех лиду да антон вот ты как раз начал эту тему ну давай тогда тебе и слово дальше
2: ой ну хорошо <laughs> я вот могу сейчас открыть свой э, входящий я вот сейчас смотрю у меня куча пул э, реквестов э, висит которые бы по-хорошему надо отревьюить но большинство из них уже содержит вот кто мержит, кто и пруфт. Ну, то есть, какая-то часть моей работы уже благополучно сделана. То есть, для меня сейчас, ну, мне нужно проревьюить только то, что висит либо слишком долго, либо затянулось обсуждение. То есть, на лет 10 назад, ну, я не знаю, это было бы очень и очень тяжко. Ну, во-первых, как таковой код-ревью очень был плохо организован, мне кажется. Все это было... В полуручном режиме были какие-то простейшие тесты на Дженкинсе, но это ну, очень было в таком в полуручном формате сделано, и соответственно занимало кучу времени, кучу времени этих лида, и Тим ну, лид тоже там очень переживал в любом случае, что кучу времени уходит не на эффективную работу с его точки зрения конечно а на то что вот ой вот это еще и тесты писать ой там еще ЦИИ вы захотели то зачем оно надо ну вот эти вот моменты они конечно поуходили уже давно инструментарий сейчас инструментарий конечно решает то есть что-то там э, затянулось, какое-то обсуждение, ты сразу видишь это, ты сразу можешь встрять в горячую какую-то тему, развести конфликтующие стороны, э, найти какое-то э, компромиссное решение, все это намного легче делать. То есть ты как-то как заранее видишь э, проблемы, которые конфликты, которые назревают. Да? Ну, что такое поу-реквест, в котором затянулось обсуждение на пару дней? ну Значит, там кто-то кого-то куда-то футболит обычно, да? Ой, а сделай вот так. Ой, а ну его нафиг. Ой, а... ну и так далее. Вряд ли это непонимание каких-то требований заказчика, да? То есть, даже с точки зрения Team Lead, Team Lead может посмотреть, где возникают конфликты в команде. Сейчас, конечно, вот mm. э, популярный наш а, agile, ежедневные там стендап-митинги и так далее. Тоже это инструмент э, менеджмента э, команды современной, да, такой инструмент. Да, да,
0: это же тоже один инструмент, как бы, конечно. Не технический, да. но неважно, тоже инструмент.
2: Да, это тоже инструмент. И он тоже позволяет э, погасить, во-первых, конфликты, э, убрать мисс мискоммуникашены какие-то, спрогнозировать ну, точнее, выстроить эффективную работу команды. Это вот самый важный э, аспект, правильно? Ну, мне так кажется. Да, да, безусловно. А, и таких вещей очень сейчас много. Много инструментария, которые даже позволяют эффективно построить разработку удаленной команды. А, да, не знаю, там... Jira, конечно, существует громадная я не знаю сколько лет уже джири
0: да да давно явно много.
2: да она очень давно с, с ней все знакомы но э, сейчас уже и борды там есть все там есть да можно любой процесс наступить на джири раньше это было конечно фантастика и очень много времени э, убивалось вот на какие-то такие вещи которые ну решается реально инструментарием я вообще считаю что если есть некая условно проблема, которую можно решить э, просто вот подобрав нужный инструментарий, это даже не проблема. Это вот, там, расходы на этот инструмент. Все, нужно просто соотнести расходы с, с пользой. И бежать там даже джира, если на, ну, э, все продукты отласен, я думаю, все в курсе, что они платные. А, соответственно. Подобный инструмент, подход к подобному инструменту О его покупке Нужно подходить с точки зрения Что же он нам сэкономит Какие проблемы он Как это Аннигилирует да? Ну, да. Избавит от каких проблем От нас Избавит какие... от каких-то проблем вот. ну, Стоимость этих проблем Стоимость этого продукта Так что насчет прогресса ну Тут, тут конечно колоссально Согласен, знаешь, Все, я все, и... все очень. Да, я, я вот... Все, нынче очень отлично.
0: Да, <свят> я просто вспоминаю, как я там, не знаю, лет тоже, где-то 5 назад, пытался, пытался, значит, знаешь, найти какой-то наиболее удобный инструмент там для код-ревью. Да? Я пересмотрел просто целую пачку того, что было на тот момент, там, не знаю, ревью борд, какой-то red ход, что-то непонятно, что там, значит какие-то еще там всякие штуки, пич этот фабрикатор как-то, да, вот такая целая система огромная, в общем, что-то еще, много-много всего, и действительно, вот очень-очень как бы, то, что есть сейчас, там, не знаю, вот у нас там стоит GitLab, и в нем прекрасно можно там видеть сразу MergeQuest, ну, тот же GitHub, -ля, да, для тех, кто там вдруг не знает, uh, только у вас он сайт, вот, и, пожалуйста, div в две колоночки, и комментарии, и сразу же можно прокомментировать, там, любую строчку написать, все-все, все это, это это клево конечно вот рому расскажи как как у вас это построено вот как ты вообще думаешь тоже про, про инструменты и насколько они там помогают там, вам тебе лично в частности
3: да в целом я полностью поддерживаю антона по поводу фабрикатора кстати на одном из проектов мы очень его мощно используем в течение, наверное, уже лет четырех, так что это тоже достаточно годный инструмент.
0: Ну да, да. Э -э -э. Ну просто к нему надо привыкнуть, он немножко вот там с да, да. свои клей, своя как-то особенности, парадигма такая какая-то подхода именно взаимодействия с ним не так, она не то чтобы прям, знаешь, так очень вписывается вот в привычный воркфлоу разработчика. но вот, вот, в этом есть ее. Минус. Согласен.
3: Я хотел спросить такой вопрос вообще вот встречный. А не сталкивались ли вы с обратной стороной как бы медали этих всех э, э, обилия инструментов, э, когда ну вот там, стартует проект и на стапеле все инструменты, которые только возможно. Я не знаю, CI, э, Trello, Jira, э, Slack, там, уведомления, всевозможные интеграции. А проект при этом не двигается. веб-пак веб забыли настроить, да? Да-да-да, В общем, то есть, вот я видел такое дело, то есть все настроили, все было, инструменты на все абсолютно, но при этом проект не двигался вообще никак.
0: А по почему, нужно... ну, почему так э, ты думаешь, было? Просто банальная, как бы проблема, что называется, крылась где-то в корне, более глубинная какая-то.
3: Да, да, то есть инструменты здесь как бы не были проблемой. Это было проявлением такой, скажем так, прокрастинации, что ли. То есть делали все, лишь бы не делать основное. Ну а проявлялось тем, что сетапили всякие возможные инструменты и интеграции.
0: Слышь, ну зато, зато, зато оно, мне кажется, знаешь, очень замыливало глаза там всяким pm ну, продукт-менеджером, где. Типа, О, смотрите, у нас тут интеграция и уведомления, ну и значит, все хорошо, значит, мы сейчас все все напишем, все подняли. Да, вот было такое да, какое-то.
3: Вы, выглядело максимально красиво. Со стороны выглядело, ну просто какая-то фантастика. Все летает, везде уведомляется. Любой чих контролируется, только работа не делается.
1: Слушайте, ну, во-первых, вроде как с менеджером продукта этот же план должен был быть согласован, то есть, это же не просто а, взяли и потратили время, то есть, вы на это, получается, выбили ресурсы, а так, если пошутить, то, мне кажется, просто, может, проект был скучнее, чем настройка всего вот этого окружения.
3: Да, 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 вот именно так, то есть я же говорю, это про проявление прокрастинации такое, то есть хотелось делать что угодно, но не проект, вот, то есть, ну, безусловно, скорее всего, как бы хорошее планирование решило бы эту ситуацию, ну, и так, так оно в результате и случилось, но, э, то есть, когда начали, как бы, считать, на что действительно уходит время, что, что разработчики делают, ну, как бы выяснилось, что проект не двигается. вот. Но а, а долгое время поначалу все выглядело очень красиво.
0: Слушай, ну мы тут, мне кажется, очень так э, органично, опять-таки, повторюсь, прям вот Ром это слово сказал, оно очень подходит во <laughs> по многих места сейчас. Э, подошли к теме планирования работы. Вот смотрите, тут э, опять-таки очень интересно, да, когда ты там простой разработчик, но ну, у тебя простая задача, ты там, неважно, спланировал, не спланировал, в общем, как ты ее там что-то делаешь, а когда ты становишься там, тем лидом уже, и когда вот ты уже делегировал, значит, задачи, да, а ты в конечном итоге несешь ответственность и планирование работ, там, к, к сроку конечному, конечный результат к определенной там дате, да, уже перед вышестоящими там начальниками отдела, заказчиками, продукт-менеджерами, кем угодно, уже вопрос именно планирования того, как твоя команда, то есть как твои там подопечные в конечном итоге справятся с поставленной задачей, выходит на совсем иной уровень по отношению, когда тебе как разработчику просто прилетает задачка, которую там, ну вот там добавь новую, там не знаю, формочку или там, не знаю, напиши какую-нибудь там э новый там бк пристор какой-нибудь штучки, как, что-то такое, да, вот э, очень непростая, непростой вопрос. И как здесь, как вы вообще подходите к оценке, да, потому что, ну, вот сразу так забегай вперед, э, пока, пока, пока микрофон у меня, <laughs> что, что называется. Э, у меня вот для моих там ребят, э, соответственно, программистов уже, ну, там за, за какой-то период, в общем-то, сформировался некий такой... Э, э, так сказать, коэффициент у меня есть у каждого разработчика, да, и когда там значит, разработчик говорит, типа, ну вот я эту задачу там сделаю за 5, там, не знаю, за, за неделю. А другой говорит, а я там вот другую задачу сделаю там тоже за неделю. вот у меня есть некие коэффициенты, которые, да, они там мне одному как-то интуитивно, они мне выработались, да. И я понимаю, что, да, ну вот там Вася, да, если он сказал за неделю, ну значит, значит, реально это там за 2, да, а вот там 5, если он сказал за, за день, ну значит, это реально надо умножить на 5, значит, там за неделю. Вот, ну, такой это простейший случай, но как так, один из <сих> таких э, триков для того, как это оценивать. Вот как это у вас, Антон, как, как, как ты оцениваешь вот, и планируешь работу?
2: Ну, э, для начала насчет оценок. Оценками у нас занимаются ребята, которым э, у которых это получается. То есть они проходят некий. Э, этап обучения, да, то есть им поручается сделать оценку, оценку проверяем, комментируем, рассказываем. Когда достигнет вот эта вот оценочка моего вижена, ну, будет совпадать с моим виженом, да, с моими рамками оценок, то тогда можно, в принципе, как отпускать человека на, на поле с оценками, и он там будет все все оценивать. А дальше. Какую же цифру мы выводим? Да, вот Ты говоришь, у тебя есть люди, которые, ну, грубо говоря, с коэффициентами да, у каждого человека. Mm -hmm. вот, у нас есть некий такой абстрактный а, средний разработчик отдела, по которому мы стараемся делать оценку. А, причем этот средний разработчик у нас а, время от времени меняется, эталонный средний разработчик ага. и, соответственно, мы подстраиваемся под, под этого эталонного разработчика. В дальнейшем, когда у нас, ну вот, мы оценили заказчику, что вот этот проект будет сделан, ну, давайте вот за тысячу часов. А в дальнейшем, когда мы собираем уже команду под этот проект мы уже накладываем вот эту оценку на календарь. И тогда мы уже учитываем, что вот этот разработчик до эталонного у нас не дотягивает, а этот разработчик у нас даже сильнее, чем эталонный, и поэтому будет бежать быстрее. И, соответственно, уже вместе с PM на, составляем план, ну, календарный план, когда у нас там какие будут выкат... Ой, какие версии будут выкатываться, ну и так далее. Вот. Ну, где-то приблизительно вот Ну, понятно, образом. да, тоже, тоже
0: коэффициенты, вот. просто чуть-чуть по-другому вы их на них смотрите, но идея тоже с коэффициентом, да. что некий там средний разработчик, а вы всех разработчиков меряете так или иначе вот с этим средним, да, и так сказать, да. подгоняете. Хорошо, но здесь есть, знаешь, какой очень такой момент интересный, как мне кажется, это, ну вот, то есть одно дело, когда там, да, просто задачи, которая сваливается одному там разработчику, с ней все понятно, да, там какие-то коэффициенты, все, мы более-менее усреднили. А как быть с задачами интеграционными? Ну, вот когда у тебя сложная система, какая то проект, да, у тебя там есть, не знаю, фронтенд, энд, -энд какие-нибудь сервисы, базы данных, это все разные люди. Да, они в рамках, там могут быть в рамках одного отдела, в рамках одной команды, да, понятно, опускаем эти вещи, но тем не менее, да, есть, есть задача именно коммуникации и именно взаимодействия с там, другим разработчикам, да, и вот когда такая есть взаимосвязь каких-то там кусочков, тасков, можно сказать, ну, то есть там задачка, там, не знаю, добавить форму авторизации, но она выливается в то, что фронтендер должен что-то написать, да, бэкендер должен сделать опишечку, там, базис должен там хранимочку написать. Вот как э, здесь пытаться это оценивать, потому что вот эти коммуникации, они же тоже требуют каких-то, ну, там, ресурсов, затрат временных, там, и так далее.
2: Ну, да, мы по этому поводу вообще, ну, тоже все решается, конечно, в первом приближении коэффициентами, да, когда мы говорим, что вот если у нас бежит один разработчик, если он у нас эталонный, то он занимает, ну, делает работы 100%. Да, все, что мы запланировали. Если у нас два эталонных разработчика, то, соответственно, они бегут в параллель но им нужно время на коммуникации им нужно время на синхронизацию ну, например фронтенд, бэкенд и так далее uh -huh. соответственно за а, тот же период времени они уже сделают не сто работы своей да а меньше то есть там 90 к примеру если вдвоем ну и так далее то есть если команда из пяти э, человек то 5 6 человек то там уже конечно э, все очень и очень плачевно, потому что на синхронизацию разработки, на менеджмент этой команды будет уходить очень много времени. И нужно понимать, что когда вы добавля... если добавить человека в команду, в такую большую, то его эффективная работа ну, там, ну, процентов 20 от силы будет. Ну да, Потому ладно, что все остальное время будет съедаться коммуникацией, синхронизацией, ежедневными там стендапами и так далее и тому подобное.
0: Ну вот, вот да, есть такой момент. Саш, вот э, ты за свой, сказать, опыт там опыт там стека, <laughs> расскажи твои мысли по этому поводу.
1: <свист> а, ну, если говорить про предыдущий опыт работы э, в, в крупной компании, то... Не, ну, можно в крупной, там... можно как ты сейчас вот подходишь к, просто, <свист> к, то, к, то к этой задаче. Если... То там был классический аджайл, и, соответственно, ну, ä, были спринты, люди оценивали задачи, вплоть до того, что в какой-то момент внедрили аджайл покер, если кто не в курсе, то есть ä, скидываются там анонимно карты, кто за сколько сделает задачу, и, соответственно, выбирается... Ä Среднее время или не помню там уже детали, а если говорить про сейчас, ну, сейчас мой опыт, он не совсем, не знаю, он, он, он не может быть применен, потому что у меня совсем другие условия. То есть, я тут не релевантен. А, ну, то есть, я сам перед собой отвечаю в, в первую очередь, и поэтому я какие-то задачи ну, оцениваю просто грубо. Я примерно понимаю, что а, сделаю к концу недели, и все. То есть, мой любимый способ оценки сделаю к концу недели. Все меряешь недели. <смех> а, ну, смотри, ну, у меня слишком разнообразные задачи, и плюс а, есть э, непредсказуемость, то есть э, я могу срочно отвлечься, делать что-то другое, и поэтому, э, ну, блин, что такое дух стартапа, ну, то есть э, это совсем другая история, это... Очень большая гибкость, это очень большая непредсказуемость, это вот ты в понедельник можешь запланировать, что ты к концу недели сделаешь вот эти пять задач, а в среду все может кардинально поменяться, поэтому это совсем другая история, она то есть это отдельно надо тогда собираться, я даже не знаю, собираться не собираться, но опыт стартапа и опыт... Большой компании разные вещи. Э, в этом и преимущество малой компании. Это, в принципе, это все проходили. То есть, когда вы маленькие э, вы делаете все быстрее. То есть, три человека договорятся быстрее и сделают быстрее задачи, чем это сделается в крупной компании с планированием, с продукт э, менеджером Ну, это известная вещь. Через, все, все, через нее все проходили. Это одна из проблем взросления любой компании.
0: Ну То да, есть... тот вопрос в том, что вначале-то, да, окей, вы там троем все быстренько договорились, а вот потом-то все начинает разрастаться, и в любом случае все такие рода проблемы, в общем, они, они встанут так, <laughs> так или иначе. Вот. Ладно, а, стал... ну, ну давай, да.
1: Ну, ну, ну как, как, понимаешь, все, я тоже через это через какое-то время пройду, надеюсь. <laughs> я очень рассчитываю вырасти. <laughs> и, соответственно, все у меня будет, и Джира, и продукт-менеджер, и планирование и Agile. Главное, без Agile-коучей там вот это все. Тоже как бы... А то просто есть, скажем так, знаю. Знакомые рассказывали, как Agile головного мозга превращал работу в вечные совещания, когда переставала развиваться компания, а, и в итоге разработчики только и делали, что встречались, и обсуждали, что же они будут делать. А, вот главное, чтобы к этому не прийти. То есть всему должна быть мера.
0: Ну, понятно. Ладно, Ром, давай, ты. У вот, тебя, я думаю, все более это самое так. По, по энтерпрайзному с планированием, со всеми пирогами. Расскажи, вот ты что думаешь про, про оценку и как сам к ней подходишь.
3: Да уж, кровавый интерпрайсер. Но я не могу говорить за веси, потому что компания большая и проекты могут отличаться. Но из того, что чаще всего применяется, это классический скрам со всеми его атрибутами и оценкой в сторипоинтах. То есть, сторипоинт это относительная оценка сложности, то есть, сама по себе она не имеет смысла, имеет только в том случае, если вы сравниваете конкретную задачу э, э, с какой-то эталонной, которую вы там берете за единицу. И считается, что э, вот эта относительная оценка, она у всех должна быть одинаковая. То есть реальное время, за которое э, сделает человек, Ту или иную задачу зависит от человека, от его способностей, но относительная оценка должна у всех плюс-минус сходиться. Ну и один из тоже атрибутов это, э, вот этого скрама, это то, о чем сказал Саша, это покер-плендинг. То есть это собрание, на котором собирается команда, и э, из бэклога берутся задачи, и каждая задача, каждый человек оценивает задачу вслепую, то есть анонимно. Э, оценивает ее в стори-поинтах. Они открывают, и если, и если у всех более-менее совпадают, то, значит, там берется средняя оценка. Если, ну, или максимальная, в зависимости там, от того, как решили. Если есть какие-то большие расхождения, то начинается обсуждение и выясняется, почему такое расхождение. Обычно это э, связано с тем, что не, не, нет, есть какое-то недопонимание, или разное понимание у разных людей о том, что нужно сделать. И вот это, на мой взгляд, самое ценное вот в этом покер-планировании, Слушай, ну оно, что, ну оно, оно же требует
0: да. более такой тщательной проработки, постановки задач для, для ее оценки, то есть я просто писал, типа, ну сделать там, не знаю, логин, да, вот это же очень абстрактно, тут же один может там начинающий разработчик под этим подрывает, ну что там, ну наверное какая-то формочка, и я что-нибудь там нажму сабмит, и вот оно сработает, да, опытный разработчик ну, да. оценивает это как, ага, там значит сервис, так, это REST API какой-нибудь, так, а хорошо, это там какая авторизация, там, ну то есть ты понимаешь, да, в зависимости от квалификации у тебя вот Оценка. Да, да, да.
3: И, то есть... Да, да, да. Вот. Mm -hmm. И это получается таким образом, что вот этот вот это покер-планирование это часть обучения. То есть опытный разработчик он оценивает гораздо больше задач и потом говорит: ага, а, ты не учел того, 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 и уже как бы менее опытный. Такой, а, ну понятно, теперь буду mm -hmm. учитывать. Вот, и, и меняет свою оценку на большую, соответственно.
0: Слушай, а если, ну, в вот. принципе, я, я как бы скрамом таком активным никогда вообще в реальности не, 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 не использовал где-то у себя, да? Расскажи, есть вот такая связь все же, что там опытные разработчики, ну, обычно, там, скажем так, чаще оценивают задачи большим количеством, да, ну, затрат, нежели, нежели там молодые начинающие?
3: Ну, по-разному, зависит от человека. Некоторые молодые начинающие бывают боязливые и сильно завышают э, оценку. А, ну, то есть вот. это, чтобы, целом... чтобы точно
0: успеть, условно говоря, да?
3: Да, да, да. да. -да, -да. Вот. Но в, цел в целом можно сказать, что просто у более опытных она более точная, обычная, mm -hmm. то есть бли ближе к справедливости. Вот, ну и поэтому вот этот митинг, он в такое полуобучение превращается.
0: Слушай, ну вот это интересный момент, и тут ведь вот очень-очень важно разработчикам, даже пусть и не просто разработчики, тоже обращать на вот эту оценку внимание и в конечном итоге вот за с течением времени с таким там регулярным там планированием, да, там покер-планингом, и свою, сам для себя эту оценку тоже скорректировать в более точно адекватную твоим реальным, ну реальным выполнению ага. задач.
3: Да, считается, что если проводить вот такие покер пленнинги регулярно, оценивать в этих стори-поинтах, то потом можно посчитать вот так называемую эту velocity команды, то есть сколько стори-поинтов команда может сделать за ну, какое-то время, стринт, uh -huh. то есть итерацию, да.
0: Ну, а вот по твоему, по твоему опыту, все же вот она как-то эта оценка действительно, ты вот видишь там на примере своих, так сказать, там ребят, что действительно она со временем, ну как сказать, выпрямляется, но ну, в смысле становится более точной эта оценка.
3: Да, если это достаточно долгий проект, то есть там год и больше, там два года. Вот то, так со временем она исправляется, если все эти атрибуты соблюдать более-менее регулярно. Вот это сделать довольно сложно.
0: Ну вот, меда. вот. А если на коротких, там, ну условно говоря, то есть ты так по твоему опыту, это где-то где примерно год нужен, да, чтобы условно... да, да, да. Слушай, ну это большой-большой да. большой срок, на самом деле. Большой срок. Чтобы
3: как-то... Ну, есть, опять же, эмпирические эти оценки у всех этих скрам-мастеров и так далее, которые считают, что там этот срок гораздо меньше. Но в реальности, на мой взгляд, на, на меньшем сроке оно не работает. Mm. И, и использовать вот эту абстракцию StoryPoint нет смысла, если проект меньше.
0: Понятно, понятно. Антон, вы не используете там каких-нибудь скрамов, джайлов, вот что есть чего добавить вот к замечаниям там, к Роме, Саше? Ну,
2: no, у нас все используется. Дело в том, что как Team Lead я не являюсь человеком, который отвечает за проект. За проект у нас отвечает Project Manager. И, соответственно, каждый Project Manager вправе строить процесс разработки так, как посчитает нужно. А, собственно говоря, не все методологии даже полезны, поскольку к некоторым, ну, к тому же Agile, скрам и так далее, может оказаться не готов ни менеджер, ни заказчик, ни команда. То есть, у нас, я не знаю, может и есть где-то еще по waterfall бежим где-то. Нет, ну, не могу сказать, есть ли осталось ли. Но, в принципе, как это, допускаю такую возможность. Но, в принципе, как согласен с Ромой, э, все очень как-то все э, все нацелено на, на результат и зачастую выбирается э, такой подход к разработке проекта, чтобы, ну, в первую очередь был доволен заказчик. Правильно? У нас э, все э, все, что мы делаем, да, поскольку я не знаю, ребята из продуктовых компаний Ром, у вас там есть продукты? Э,
3: да, есть продукты, но все равно в любом случае это сервис. Поэтому как бы, главное, чтобы заказчик был доволен. Если он хочет, как бы не скрама, а что-то другое, значит будет так, как он хочет.
2: Ну, собственно говоря, у нас ситуация схожая. То есть мы ориентируемся на заказчика. Естественно, мы склоняем его к к такой организации разработки которая удобна нам которая мы знаем что с, с, если побежим по джайлу будет максимальный эффект мы максимально эффективно потратим деньги заказчика и он получит наилучший продукт то естественно будем склонять к этому к этой методологии ну а так наверное, и добавить-то больше нечего.
0: Слушайте, ну вот у меня, например, совсем другая история, да, я как-то никогда не работал в каких-то продуктовых таких компаниях, которые делают какие-то продукты там на вне, да. Мы делаем, по сути, свой там продукт там коробочный, не коробочный, но ну, не в этом суть. То есть у нас наши заказчики это не вне, они где-то внутри. Да, это там менеджеры, там другие отделы, ну, так или иначе, да. Но вот оно как-то внутри. И у нас вот каких-то таких вопросов, что вот как бы какой заказчик выберет методологию, нету. И вообще мне вот интересно, я почему-то думал, что методология, она вообще как-то должна органично идти от команды. Ну, то есть, условно говоря, вот... Ну, у меня есть там пример, когда я пытался что-то типа там ежедневные стендап-митинги проводить, да, э, ну, какие-то такие джайл-штуки внедрять, и вот э, у меня есть хороший пример, допустим, там веб-разработчики, которые там занимались отдельным продуктиком, это прижилось, и оно прям, ну, оно как-то вот, вот опять-таки органично, скажу это слово, э, вылезло, то есть э, да, они собирались сами вообще без моего там тычка, без участия, вот это было для них самих очень удобно и эффективно, да. И другой пример там другая команда разработчиков, а у них это не зашло, то есть да, они собирались только если я их собирал, говорю давайте соберемся, давайте обсудим какие проблемы, что как, да. Вот. а тут вас в ваших случаях вы говорите, что вот вы можете, то есть одна и та же команда может и по такой методологии работать и вот так по другому, вот расскажите про это немножко, вот Антон, а -а -а. что скажешь? Как, как у вас так? А, -а, -а. вот, а -а -а. вот почему...
2: думаю. Почему так происходит?
0: Ну да, ну не Но знаю, может произ... быть, да, Ром или ты можешь что, что есть что сказать, как, как ты думаешь?
2: Ну я для начала стричный вопрос. Вот ты привел у тебя пример, у тебя две команды, они по-разному, да, к скраму. Ну каким-то таким, вот, да, каким-то методологиям как да.
0: отношения. Угу.
2: Вот они у тебя по-разному бежали, а эффективность у них была какая? где лучше, где хуже. У тебя было какое-то такое субъективное мнение, вот, вот ребята бежали там с ежедневными стендапами, они молодцы, они сделали лучше, чем ребята, которые так не делали.
0: Ну, это, конечно, довольно-таки сложно оценить, но в целом, наверное, знаешь, ощущение такое, что вот когда есть вот эти какие-то там митинги, что-то такое, а стендапы те же самые. Оно действительно улучшалось коммуникация, то есть меньше было вот этих самых проблем интеграционных да, это точно, а там, где люди вот так сидели, но ну как бы оно, да, оно в их, они тоже общались, безусловно, что-то там интегрировали, договаривались, но действительно были моменты, когда вот понимаешь, что да, вот если бы они там утром это обсудили, бы все озвучили, что а мне нужно вот это, а я вот там не понимаю, оно бы решилось быстрее, так ты, ну, скажем так, менее эффективно получалось распределять время и решение задач, просто потому что не все знали, кому что нужно, да, вот, вот есть такой момент.
2: Ну, вот э, в твоем ответе, в принципе, есть как это и, и разгадка, да? А проблема, ну, почему вот эти методологии появляются? Потому что э, такая гибкая методология, она избавляет от э, проблем с коммуникацией, в первую очередь, правильно? Чтобы каждый знал, что делает другой член команды, чтобы там не дублировать, не мешать друг другу, ну и так далее. И быть уверенным в результате следующего дня. Uh -huh. а, но при этом э, в, каждой методологии, в каждой методологии эта проблема решается по-разному. А, то же самое, если мы говорим про классический подход, а, там все, вся эта нагрузка ложится на менеджера проекта. То есть, а, и он Эту, ну и от него зависит, он ее тянет, эту нагрузку или нет, будет работать эффективно команда или нет под его началом. Если э, менеджер говорит, ну я в таком команда большая, разразненная, там разные отделы и так далее, э, я на наладку коммуникации, на синхронизацию процессов разработки буду тратить очень много времени и крайне неэффективно, то, наверное, там ежедневные стендап-митинги, ну, да, такое точное какое-то решение иногда может э, поменять э, полностью картину того, как разрабатывается проект и насколько эффективно начинает работать команда. Собственно говоря, э, все мы пляшем от того, э, как эффективно э, разрабатывать проект, как эффективно получить продукт в минимальные сроки с э, минимальными трудозатратами. Будет это Scrum, будет это не Scrum, Agile, не Agile, там Waterfall, не waterfall, в общем-то. Хоть на коленке каждый сам себе уткнулся в компьютер и работает, тоже возможно, тоже они могут эффективно работать. Но какой ценой, кто, кто будет заниматься коммуникацией? То есть в данном случае методология это всего лишь инструмент, который решает какую-то определенную проблему эту проблему можно решить и другими инструментами. Ну, собственно говоря, ну, да. наша практика показывает, что такое тоже возможно, такое тоже имеет место быть, и все это работает тоже.
0: Ром, ты что-то добавишь по теме?
2: Да, в общем-то, то
3: же самое все касается и ПАМа. То есть, я единственное, что по поводу того, что хочет заказчик, имел в виду, что от проекта к проекту могут быть свои нюансы, но в целом... Как бы выбирается то, что лучше работает э, с целью как бы, максимально эффективного достижения как бы, цели заказчика. Ну понятно. Согласен.
0: Ладно. А смотрите, ну вот мы тут похоже говорим про планирование, да, тут э, интересный вопрос, опять-таки, <laughs> как мне кажется, смотрите, вот э, с одной стороны есть, э, значит бизнес-требования, да, какие-то новые фичи, сроки и так далее. С другой стороны, там, как техлит, вот мы несем ответственность за, там, и думаем о, в том числе о качестве кода, да, о том, как его в дальнейшем там поддерживать, сопровождать. И это вот всегда таких два больших, две больших противоборствующих стороны, ну, может быть, это не очень правильно, и, и на самом деле это не так, э, но и может показаться, что действительно вот с одной стороны бизнес говорит, так, ребята, вот это нужно сегодня, прямо здесь и сейчас, вот просто капец, вот, ну, ну, вот без этого нам не жить, а с другой стороны встает вопрос, а как это сделать так, чтобы это было и красиво там с точки зрения кода, да, и обслуживаемое, и поддерживаемое, и там, я не знаю, уж тестами покрыто, и в то же время и бизнес удовлетворить, вот, такой непростой вопрос. Ром, у вас же наверняка тоже, ну, не все прям так, что вы там спланировали, но ну, вот заказчик пришел, вот он там, значит, на за год нам надо сделать. Всегда, наверняка, бывают какие-то вещи, вот, ну, которые приходится как-то оперативно решать. Расскажи.
3: О, да, безусловно. Я, я тут э, даже, ну, не знаю, в тему не в тему, но иногда люблю говорить э, как бы разработчикам, что... Э, к, э, к... Код – это побочный продукт нашей деятельности. Есть, в принципе, <связать> <связать> в принципе мы, мы решаем проблему бизнеса, а то, что мы пишем код, ну, это уже как бы так, так получилось. Один из если способов решить... решения
0: этой проблемы, да?
3: <связать> да, да. То есть, если можно решить и не писать код, то лучше так и сделать. По поводу нахождения вот этого баланса между срочным и важным, наверное, так, то есть всегда есть какие-то срочные задачи, фичи и так далее, ну, есть важное это сохранение качества э, на, на необходимом уровне. Э, мы, э, есть ну, несколько способов, то есть э, тесты всегда присутствуют.
0: Ну, то есть, про тесты вы просто как бы, там, не знаю, PM, да, ну, так сказать, заказчика просто сказать, ребята, вот без тестов мы код не пишем, поэтому вот любая задача, она подразумевает под собой в том числе и написание тестов, и вот это просто вот, ну, как бы постулат, который не нерушим.
3: По-разному, по но в целом э, можно, если заказчик как-то ну, как бы понимает эту необходимость, э, то можно ему это озвучивать, э, говорить, вот это там, часть это занимает оценка задачи, часть оценки занимает э, сама задача, часть тесты. Если как бы, заказчик менее технический не, не очень понимает, как бы, можно это даже не говорить. Можно просто закладывать э, в оценку ну, да, закладывать
0: и, да, и, угу. и,
3: и, и, и делать это. Ээ, опять же, перегибать тут тоже не нужно, то есть, нужно тесты в миним минимально достаточном количестве писать. Вот это, в общем-то, обычно этому я учу ребят, то есть, писать их в минимально достаточном количестве для сохранения необходимого Качество.
0: Слушай, ну а все же если вот приходит какая-то такая задача, или там прибегает менеджер, говорит, слушай, Вась, а? блин, ну вот заказчик очень просил там, но этого нет в ТЗ, но прям вот он просил это в ближайший там спринт релиз включить, вот как, вот как, как ты с этим, с этим поступаешь в таких случаях?
3: Я люблю поговорить с заказчиком, понять, что он хочет, то есть почему, почему это так срочно ему нужно. Обычно тут что-то выясняется, какие-то нюансы. И иногда можно сделать проще то, что он хочет. Если нельзя, то ну, иногда приходится идти на компромисс с ценой и качеством. Я не вижу в этом какой-то большой проблемы. И у нас есть часто на проектах технический долг. То есть это какой-то список задач, которые нужно... Как бы то есть это список вот таких компромиссных моментов, на которые мы пошли mm -hmm. и которые надо исправить в будущем. Это на, на разных проектах это оформляется по-разному, но, как пример, это прям реальные задачи в Джире и в, каждый, в каждую итерацию человек берет там по одной задаче из вот этого технического долга, и таким образом он как бы должен уменьшаться постоянно.
0: Ну, условно говоря, то есть в момент, когда вот этот такие часы пик немножко проходят, да, вы просто в дальнейшем планировании, в том числе закладываете небольшой кусочек времени да, на да. устранение вот того, что вы, тех компромиссов, которые вы пошли там, когда, ну, это было необходимо, условно говоря.
3: Да, совершенно верно, да.
0: Угу. Ясно. Антон, расскажи, как, как у вас с этим?
2: Ну, тут для начала, как озвучу свое мнение, я лично считаю, что в проекте, который, знаете, вот, вот те дали проект, ты на него смотришь такой Facepalm такой, и ты такой думаешь, блин, это еще как-то работает. А, ну, в общем, в проекте, в котором а, не улучшается инфраструктура, не улучшается атмосфера, да, проработать больше, чем полгода невозможно. Дальше падает мотивация, вообще производительность на, на ноль сходит. А, поэтому я, ребят, э, э, в принудительном порядке заставляю э, создавать вот такие вот Roadmap тех долго. И в те моменты, когда спадает э, нагрузка, ну там есть такое, знаете там. Релизик у нас на следующей неделе. После релиза там будет немножко передышка. Вот на эту передышку планировать тех спринт, чтобы там все отдохнули от э, требований заказчика фич и немножко занялись улучшением инфраструктуры проекта. Там. Почистили какие-то моменты, которые уже мазулят глаза и так далее. и тому подобное. Ну, собственно говоря, мой опыт говорит о том, что это работает. Единственное, что если плотный график релизов у заказчика, то тут, конечно, нужно напрягаться менеджеру проекта, чтобы он, в свою очередь, напрягал заказчика, чтобы давались, ну, выделялись там неделька-другая на то, чтобы мы по, ну, работали по техдолгу. Конечно, есть варианты, когда... Ну, Техдолг получается небольшой. У нас был большой большой проект с небольшим техдолгом. Тогда, да, вот как Рома говорит, можно выделить один таск в недельку, один разработчик берет его потихоньку делает. Слушай, но ну, но вот,
0: вот. Э, тут э, как бы менеджер, да, он, в общем, такая, с одной стороны, э, он, он, он сотрудник, ну, вашей компании, вашей команды, по большому счету, да, и, в принципе, должен отстаивать ваши интересы, но вот, а как быть, если менеджер такой, ну, там, не знаю, как-то можно, может, не очень красивое слово, какой-то такой подлиза, что, типа, ну, вот он перед заказчиком вроде как хочет, что вот я такой чистый и красивый, значит, а вы там программисты, давайте фигачьте. А вот э, не сталкивался никто с такими, такими <сих> ситуациями? Как быть в этом случае?
2: Ну, ситуации такие были, но менеджеров уже таких у нас нет. <сих>
0: ну, это их очень <сих> хорошо. <сих>
2: <сих> не, ну, понятно, что ситуации могут быть различные, но ну, у нас тоже получается как такая матричная структура. Да? Я непосредственный руководитель, к примеру, отдела Руби, и есть менеджеры, который работает с моими ребятами. И, соответственно, если что-то. Возникает какой-то конфликт. Благо, последнее время я уже не припомню таких, то мой разработчик может прийти ко мне, чтобы я пошел там и с менеджером устраивал разборки. А, собственно говоря, вот какая-то такая структура, она позволяет. Ну, и, Некий баланс выстраивать тоже, потому что с одной стороны я контролирую работу менеджера, с другой стороны менеджер, если его что-то не устраивает в работе моих ребят, тоже может там дальше меня на меня пожаловаться, собственно, это работает. Какая схема работает? Ясно.
0: Саш, ну ты может, что-то добавить, Понятно, что сейчас там про, про стартап это отдельная песня, не будем, но вот, например, на том же самом в Тутуру, как у вас были построены вот этот процесс, то ведь тоже ведь, ну, там внутренний заказчик, я так понимаю, да, который там говорю, ребят, нужны новые фичи, нужно сделать то все, как вы вот взаимодействовали, выстраивали эти процессы.
1: А, слушай, ну, во-первых, я уже там больше полгода не работаю, и, наверное, как-то... Я не могу говорить сейчас вообще, в принципе, за ту компанию, потому что все могло поменяться. Ну,
0: ни, не, просто по твоему опыту, как было тогда, как, какие процессы, вот там, подходы работали, в твоем случае там, не работали. Тут, тут, тут больше, больше сказать твои ощущение, а...
1: опыт, нежели там то, что сейчас, понятное дело. Ну, если тебе нужно было что-то отрефакторить или тебе нужно было переписать... Ну, во-первых, у нас был вообще отдельный проект, так называемый реинжиниринг. Это когда вывели как в отдельный проект именно то, что мы хотим с нуля переписать устаревший код. И на это были выделены ресурсы, был прописан... План действий сроки, если говорить про какие-то мелкие рефакторинги, то, в принципе, ну, с менеджером адекватно можно было договориться. Главное объяснить, что это даст. То есть, в принципе, ты объясняешь, как это повлияет. То есть понятно, что менеджеру в первую очередь интересно, чтобы быстрее фичи пилились. И если ты продаешь, улучшение инфраструктуры к переписыванию кода под соусом, что после этого мы станем пилить фичи быстрее, то конечно это он купит легче, а, но не все улучшения приводят к запиливанию фич быстрее, а, но в целом всегда можно было договориться, то есть какое-то время выделить, то есть какие-то ресурсы, ну, то есть все и все вполне адекватно работает, главное Тут скорее нужны навыки коммуникации, то есть, не приходить с позиции, что типа блин, нам надо срочно переписать, а приходить, что хотим улучшить, зачем. То есть главное отвечать на вопрос: зачем и что будет в итоге. То есть не переписывание, потому что. Крутой код. То есть, э, мы спокойно внедря... Мы могли внедрять и новые технологии, и на это выдавались ресурсы. Я думаю, сейчас это все происходит. Э, главное, надо было объяснить, э, что это даст. Если ты можешь объяснить, э, что это даст на выходе, какой профит, то, пожалуйста, хоть на новый фреймворк переписывай. Э, ну, понятно. В этом ну... плане как-то все хорошо было.
0: Ну, понятно. Я... Да,
3: давай, Ром. Я хотел, плюсан... Я хотел плюсануть вот, э, к тому, что Саша сказала, это абсолютно точно. Вот этот, такие большие какие-то переписывания или рефакторинги имеют смысл рассматривать как, как фичи э, твоего продукта, как кода. Э, и, соответственно, эта фича у нее должна быть какая-то ценность: э, либо это производительность, либо это э, более простая реализация. Э, других фич и так далее. Если вот этого нет, то тогда, в общем-то, непонятно, зачем это делать.
1: Ну, в общем, да. Ну, да, кстати, mm -hmm. то есть, это, то есть, а, один, то есть, я, я упомянул, что быстрее фичи пилятся, это как бы одна метрика. А действительно, то есть производительность, не знаю, скорость загрузки сайта, это тоже очень э, существенный параметр. И если ты говоришь, что нам надо переписать вот это, вот это, потому что, не знаю, мы на процента ускорим загрузку сайта, то это тоже ощутимый такой скажем, Весомый критерий, довод, весомый довод. Весомый довод, да, потому что это напрямую влияет на конверсию. То есть, в принципе, все, что привязано к конверсии, ну, то есть, бизнес, он зарабатывает деньги. Все, что напрямую связано с деньгами... Как бы все имеет ощутимый вес. А проблема в том, что мы, как технари, не всегда можем увидеть взаимосвязь между деньгами и тем, что мы делаем. То есть мы, программисты, пишем код, вроде бы. На самом деле мы решаем бизнес-задачи. И наш код, он как бы в результате что-то делает. Ну, это вот, вот как, это как раз бывает...
0: то, то, то чем, с чего Рома начал. Да.
1: Да, и бывает такое, бывает такое что есть бизнес-задача, которая решена, решена плохим кодом, но оно работает, и в принципе бывают ситуации, что ты переписываешь вроде бы как хотел лучше, а по факту у тебя конверсия упала, и вот потом надо объяснить, что такого напереписывали, что продажи упали. Что же, как же вы так умудрились переписать? То есть, с одной стороны, вроде код чище, программисты довольны, фичи пилится быстрее, а как бы для клиента конечного стало все хуже. Вот бывают и такие ситуации, и их тоже надо уметь обрабатывать. Ну, а как, как есть, ты думаешь переписать и... тоже надо? Да из-за чего так получается? То есть это просто
0: плохое какое-то планирование или там архитектурное решение кого там? Тимлиды в конечном
1: итоге, то есть как, кто виноват? Что с этим делать? Ну на самом деле ну как если уже искать виноватых виноваты все коллективно. А, на самом деле когда идет переписывание, там очень высок риск того, что а, в, не все знают. А, особенности текущего продукта до конца, то есть в нем есть какие-то фичи, про которые никто никогда не думает, то есть они были когда-то, какой-то есть, допустим, код, который был когда-то написан, и он тихо, молча работает, но когда вы переписываете код, у вас может быть недостаточно информации, часть людей уже не работает в компании, не знаю, где что-то недостаточная документация, и это одновременно и плюс переписывания кода, то, что если вы все это будете фиксировать, вы можете вдруг внезапно в десятилетнем проекте откопать такие вещи, про которые вы не знали, и они у вас работают. Но минус то, что вы можете просто какие-то вещи забыть. А банально, то есть... При переписывании обязательно надо все обвешивать метриками, сбором э, ошибок как с фронт так и с бэк -энда. потому что, например, одна из частых причин падения конверсии на свежем переписанном коде – это просто у клиента, особенно вот на фронт части, которая э, вроде как в браузере, то есть серверную часть мониторить в принципе более-менее все умеет хорошо. Вот банально у человека, я не знаю, новый переписанный код на каком-нибудь новомодном фреймворке вдруг перестал запускаться на определенных браузерах, а команда просто этого не учла. И как бы вот какие-то такие косяки, то есть это отдельная история, которой тоже надо учиться. То есть нельзя просто взять и переписать, к этому тоже надо очень серьезно подходить и семь раз взвесить и отмерить.
0: Ну, да, не поспоришь. Давайте, наверное, потихонечку двигаться дальше. Вот такой не очень приятный, <связанный>, наверное, момент, но который, тем не менее, мне кажется, очень важный. Это вот какие-то конфликты, конфликтные ситуации. Они могут быть там межличностные какие-то конфликты, то есть именно на уровне членов одной команды. Они да? могут быть конфликты это, там, с менеджерами, с внешними какими-то взаимодействиями. И вот... Даже не знаю, что тут начать. Но ну, наверняка все так или иначе с этим сталкивались, я думаю, да. Проходили. Вот. И вопрос в том, что тут с одной стороны, как это увидеть заранее, да, то есть как, как понять, что, да, что-то такое назревает, накипает, я не знаю, особенно если ты там вот там не сидишь в одной комнате и со всеми, со всеми, да, то есть, там очень большая команда, там вот у Антона там 50-70 там, человек, разработчиков, но ну, они явно там не в одном, и даже если они сидят в одном большом open space, ну, невозможно одному там сидеть или как-то там, знаешь, как это, на вышке, на, на волейболе судья, да, значит, и вот так сверху на всех смотреть, кто там с кем конфликтует или не конфликтует, поэтому Поэтому, с одной стороны, вопрос, как это предугадать, предвидеть, и второй вопрос, собственно, какие есть инструменты, как, как с этим бороться. Вот. Ну, давай, наверное, Антон, может быть, ты
2: начнешь. А, хорошо, попробую. А, ну, если таких из явных инструментов, могу сказать, у нас есть отдел мониторинга. Это фактически психологи которые общаются с людьми и они могут на ранних стадии выявить некие зарождающиеся конфликты, которые проходят мимо тимлидов, ПМов и ну, мимо меня в том числе и дают некие рекомендации, что вот так и так вот этот молодой человек в этом проекте уже не то что закис, он уже протух
0: Слушай, а они просто делают а, и... регулярные вот эти собеседники, это проводят, или как они вот этот вот... Собственно?
2: Да, да, uh -huh. да, это общение тет а -тет с психологом, и, собственно говоря, ну, достаточно эффективно получается ихняя работа. Мне, мне нравится, я доволен результатом. Uh, у меня получается... У нас uh, удивительно, но в отделе работают только девочки uh, мониторинга, uh -huh. и они с, на основе своего опыта на основе женской интуиции, возможно, отчасти, подсказывает, на какие моменты стоит обратить внимание при работе с тем или иным человеком.
0: Интересно, интересно. Так что,
2: да. Плюс, естественно, система по сбору фидбэков. Когда собираются фидбэки, ну, как я уже говорил, у нас есть групп лиды, Собираются фидбэки с групп лидов, с pm -ов. Вот пока у нас не хватает на данный момент ресурсов полноценный какой-то, как это, фидбэк 360, да. Все обо всех дают фидбэки, но на это у нас не хватает на данный момент сил. Но я могу сказать, что я доволен результатом. Это позволяет предугадать возможные проблемы Погасить некие недовольства, которые могут возникнуть даже из-за простого недопонимания процессов, протекающих в компании. Там, человек чего-то недопонял, что-то себе придумал и потом на это что-то еще и обиделся. Ну, Такая ситуация достаточно часто может возникнуть, но вот, вот эти проблемы уходят.
0: Угу. Слушай, хорошо, интересно. Вот это я так первый раз слышал вот, вот таком именно как отдел мониторинга, который э, делает. Слушай, э, ну а вот расскажи все же, если какие-то вот, э, там, не знаю, просто там разработчики что-то там, не знаю, не поделили, поспорили. Но опять-таки, вот какого рода, я не знаю, ты с какого рода там сталкивался из твоей там, практики, опыта, проблемы? Это все же больше именно на почве э, каких-то... Так сказать, технологии, технологическом стыке, ну, вот просто потому, что и, там лучше, там, не знаю, лучше ангуляр, нет, лучше, там, я не знаю, кто там сейчас реакт, вот все, и вот там с пеной дарта такие, знаешь, чуть ли не просто, значит, доказывать, либо это все же, все же больше какие-то именно, как сказать, ну, социально-межличностные, именно такие личностные аспекты, там, больше амбиции какие-то, то есть, вот, нет, это Но... я, вот, вот, что думаешь?
2: Ну, с личностными, с личностными конфликтами тут, конечно, сложно, но они иногда возникают. Но э, зачастую достаточно все очень по-взрослому относятся к работе. И какие-то такие междуусобчики они э, на работе не всплывают. Насчет э, конфликтов, которые очень часто возникают. Ну, халевар я не считаю конфликтом. Это, это норма жизни. Angular vs react vs ВС, vs ну его нафиг, буду на jQuery писать. Это нормально. Это здоровая. Я наоборот считаю, халивар это здоровая атмосфера, потому что это обмен мнениями. Главное, чтобы это не дошло до рукоприкладства. отстаивания своей точки зрения. То есть все будет нормально. А с чем реально сталкивался, с чем реально приходилось бороться, это с войной разработки против тестирования. Это было. Это было. Местами иногда всплывает у юных подаванов, потому что они вот доказывают тестировщику, что это не бака фича. Вот этот конфликт очень часто возникает. Возникал, сейчас возникает только ну совсем зеленых. Ребят, э, ну, в свое время я много уделил этому сил, э, чтобы доказать, что тестировщик это человек, который борется за качество продукта, а не борется с тобой, как с разработчиком. Ну, для начала нужно было созреть, конечно, самому до этого. <а -а -а> это тоже требовало усилий э, перерасти этот момент в себе, потом проецировать эти моменты на своих ребят и потом уже э, получить от э, руководителя отдела тестировщика большое спасибо за то, что эти конфликты наконец-то угасли. Mm -hmm. а, но, как я уже опять сказал, это естественно, если они возникают у молодых ребят. А, со временем они понимают что каждый на своем месте, каждый делает свою работу. Мы, мы все в одной лодке, и каждый должен заниматься э, не спорами, а результативной работой. Так, что еще? Какие еще могут быть у нас конфликты на работе? Ну вот, я так прямо сейчас не припомню. А, ну, во-первых, у меня сейчас... Коллектив Руби-отдела, он достаточно, хоть и разношерстный, но более-менее э, однородный в том плане, что все работают не больше года, и каких-то междуусопчиков я на данный момент не замечал. Э, не могу сказать про, ну, про другие отделы, я с ними не работал, но ну, таких вот явных конфликтов, чтобы как это на слуху были, я не могу даже припомнить.
0: Понятно, ну а вот именно, знаешь, интересно, когда, допустим, там, э, ну, какие-то там, большой проект, да, и вот, значит, взаимодействие, именно опять между какие-то коммуникации, там, не знаю, фронт-энд, и вот, значит, э, кто-то говорит, нет, слушай, ну, он, он мне ничего объяснить не может, он вообще, да, ну, он козел, я не буду, не хочу с ним работать, вот, вот, что-то такого, такого плана, бывали, сталкивался?
2: Да, были, были такие конфликты, но зачастую они это как некий непрофессионализм. Он, я помню, у нас, о, хорошо, что напомнил, фронт-энд, бэкенд, у нас был э, подобного рода конфликт, связанный с интеграцией. Ну, то есть PHP отдел делал бэкенд, э, другой отдел делал, э, господи, я не помню, мобильное приложение, возможно, или просто приложение, и работа по по HTTP-протоколу. Просто незнание неких аспектов HTTP вырождалось в конфликт, киданием друг друга какашками, ну и так далее и тому подобное. Но потребовалось вмешательство руководителя отдела. Mm -hmm. Далее одному по ушам, другому по рукам, и все нормально наладилось. Сейчас, опять же, как я говорил ранее, многие вещи сейчас решены на уровне инструментария. Сейчас, ну, свагер тот же... Да, раньше, да, очень, очень круто, крутые
0: штуки, согласен.
2: Да, Помогают сильно. И сейчас это все сходит на нет. Единственное, что как возникают такие вот, ну, я бы не сказал, это конфликтной ситуации. Рабочие моменты, когда такой разработчик обновил опишку, а в свагере там все еще старое. Кто-то потерял время, тестировщик потерял время, что он тестирует не ту версию, ну, такие моменты, конечно, бывают, но обычно это так заканчивается э, э, на ближайшем пицце пива и так далее.
0: Ясно, ну, хорошо, хорошо. Э, Ром, расскажи, как, как у вас, были у тебя тоже такие случаи, вот, и вообще какие-то э, там на, твои, на, твои, на твоем опыте, конфликты, какого рода, что было, как, как ты решал, принимал участие, в общем, какой-то свой посильный вклад в разрешение этих конфликтов вносил ли.
3: Ну вот, у меня как раз есть в продолжении темы, я вот это называю трибализмом, то, о чем вы говорите, то есть это когда какая-то команда или там часть команды убеждена в собственной исключительности или там в своем особом значении, вот, и это вот может проявляться в... Вот когда бэк там, наша команда молодцы, а фронт или там другие клиентские, вот они криворукие, ну, а те, соответственно, то же самое говорят. Еще это может проявляться, ну, я это видел в IPAM, видел в других компаниях, если распределенные команды, то есть часть команды в одной локации, часть команды в другой локации, они просто физически друг друга не видят, взаимодействуют только там с кодом, скажем так. И вот в таком случае возникает, может возникнуть ситуация, что вот они, они плохие, мы хорошие. Но у тех, наверное, то же самое. Вот. И вот, вот такая штука она может привести к очень плохим ситуациям, в частности, такая негативная атмосфера возникнуть в команде может. И это приводит к тому, что иногда просто даже как бы не хочется ничего делать лучше, потому что все равно они, то есть та плохая команда, все испортит. Вот. вот такая ситуация вот, может возникнуть. Ну и как, как лечить это, то есть я с этим сталкивался и не принимал участия как бы, в лечении. Эту проблему нужно обозначить, то есть поговорить и с командой, может и с той, и, там, и с другой, то есть с частями. И э, обсудить конкретные претензии, если они есть и направить их в конструктивное русло. То есть, если что-то вам конкретное не нравится, то, ну давайте вот их выпишем, эти проблемы, и будем их решать. И что вообще? Это прям краеугольный камень, это проводить какие-то встречи, если есть возможность, как бы личные встречи, вот когда географически распределенные команды. Uh -huh. Если нет такой возможности, то хотя бы регулярные созвоны голосом, потому что ну, вот текст это вообще не то. То есть, если ты не видишь или не общаешься с человеком какое-то время, то он по-любому для тебя превращается в упыря. По-другому не может быть. Вот если ты с ним не общаешься, то рано или поздно надо регулярно общаться. И вот это прям такое главное решение. Ну вот, собственно, и все. Еще бывает такой вырожденный случай. Это когда команда считает, не любит пользователей. То есть возникает такой как бы конфликт с, с пользователями неявный, То есть, разработчики э, думают в духе вот там, пользователи неправильно используют наш продукт. Там, они, там, не,
0: ну, да, типа, почему не все дебилы не знают? Да, здесь же вот так, надо, все же очевидно. Да, 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 да. Это, да, да,
3: да. А да, да, да вот. э, ну, здесь. Uh, у меня было бы такой то есть ввели человека который был по сути адвокатом пользователей uh, и соответственно он, он точно так же просто общался регулярно с uh, командой uh, если были у них конкретные какие-то там вопросы и претензии пытались как бы uh, uh, решать конкретно если это как бы общее какой-то негатив то он просто общался пытался объяснить те или иные вещи им, они, соответственно, ему, ну, как бы такое регулярное общение, в конце концов, решило. Ну, достаточно быстро решило эту проблему.
0: Хорошо, ну а какие-то вот такие там, не знаю, межличностные, что-то такое вот более сложное.
3: Ну, честно говоря, я с таким прям конфликтами межличностными особо и не сталкивался в своем опыте. То есть в паме есть... Что-то вроде отдела мониторинга, как сказал Антон, только называется это HR-бизнес-партнеры, то есть это, по сути, психологи, которые взаимодействуют там, с людьми, если что-то не так сигнализируют менеджерам и так далее. Mm -hmm. И есть система фидбэков регулярных, то есть все обо всех. Я, будучи ресурсным менеджером, не видел в этой системе чтобы она выявляла какие-то конфликты, то есть обычно максимальные конфликты, с которыми приходилось иметь дело, это э, спора о пул-реквестах, я хочу делать так, а я, а я хочу так. Ну, здесь опять же решалось это тем, что темлит собирал и того, и другого. И, приходили к какому-то одному решению, ну, которое понятно, да. всем... Ну, вот, Особенно личных конфликтов, честно говоря, я даже не сталкивался. То ли потому, что все достаточно взрослые были, ну, понятно. Не, не довелось. А,
0: слушай, ну вот про трейбализм я тоже так пару слов добавлю от себя. А, тоже, в принципе, в, вот в этом таком проявлении, наверное, сталкиваюсь. Ну, а типичный, типичный, в моем случае такой на памяти сценарий, это, знаешь, когда а, есть какая-то сложная логика и вот стоит вопрос. Либо, значит, там, условно говоря, клиентский код, ее должен у себя, там, значит, выполнить один запрос, потом обработать, потом второй. Либо, значит, это все уходит, там, ну, допустим, в бэкэнт или, там не знаю, в хранимку, и она там все это делает. И вот э, нередко, ну и не часто, нередко, ну, бывают, скажем так, время от времени ситуации, когда действительно, значит, прибегает там два разработчика. Ну, я как там Тимлит при приходится на себя брать роль такого третейского судьи, да, что вот, значит, это не моя задача, это они все знают, что они не могут выполнить, там, не знаю, два запроса, что ли, там, подряд, да. И, а другой человек: говорит, не, ну слушай, блин, ну это же, я же фронтенд, что, я одну команду выполню, пусть там бэк но лучше знает, кого дернуть, какие там еще что-то, и вот тоже приходится это как-то как как решать. И другой момент, ты знаешь, который э, тоже, может быть, где-то так я вспомнил, это когда, хотя тут, ну, может быть, даже мы немножко подходим там, к, к следующей теме, тоже, которая про обсуждение, это появился новый, новый человек в команде, да, там, не знаю, допустим, там разработчиков, базист новый, вот, есть несколько базистов, пришел новый базист. С одной стороны, там, абстрагируясь от его там уровня квалификации и знаний, да, но вот все равно есть вот этот период там внедрения, ну, как сказать, в команду именно, да, то есть именно в таком социальном аспекте. И начинается там: ой, да, он там, блин, не может ничего, слушай, я сама. Ну, ну что там он нифига не знает, не имеет. Ну, человек приносит приходит, новый, человек, да, очевидно, он пытается какие-то новые подходы, он не знает то, как это у вас было, какое там, не знаю, подходы применялись текущие. И с одной стороны, с стороны, вроде как там со своим уставом, так сказать, чужие чужой монастырь не ходят, с другой стороны, это реально может принести новую какую-то светлую, здравую мысль, да, потому что человек там применял какие-то вещи, подход, который он гарантированно проверен, и он может доказать свою эффективность, а вы этого еще просто-напросто не знаете, да, и вот вот такие моменты были, по крайней мере, на моей практике, и да, не просто, как-то это все тоже вот именно только через какие-то разговоры, обсуждения, там понимание, в некотором случае э, пользуясь служебным положением, доказывание того, что нет, ребята, мы будем применять новый подход, хотите вы не хотите, с который в конечном итоге там либо доказывал свою эффективность, да, и собственно все понимали, что ну да, 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 вот не надо было так сильно сопротивляться. Вот такие случаи были. Саш, у тебя были какие-то такие, такие тоже, да, там конфликты на, на твоей практике?
1: Ну во-первых, пока я его слушал, э, мне хочется немножко дополнить, во-первых, э, просто так как HR это моя тема. HR-бизнес-партнер это управленец и стратег, у которого в KPI стоит развитие бизнеса. И это человек, который знает, как повысить прибыльность предприятия, используя как раз потенциал сотрудников, то есть он ни в коем случае не про психологию и не про вытирание соплей, скажем так, сотрудникам, у него совсем другие роли, просто я тут услышал, что этим занимается hr бизнес партнер я немножко удивлен. А второе, это действительно какая-то холиварная тема, потому что, например, я как раз лично... Считаю, что а, это обязанность руководителя выстраивать доверительные отношения с сотрудниками, и никто, кроме как а, руководитель, который каждый день общается со своими подчиненными, не может знать лучше, что происходит у них а, а, в жизни, как они работают. То есть, потому что звучит так, что некий какой-то сторонний человек со стороны делает скрининги, оценивает а, состояние человека, ну, Во-первых, чтобы э, понимать, что происходит с человеком, э, с ним нужно выстроить доверительные отношения, чтобы он давал э, полную информацию о себе. Если же это кто-то, неважно, девочка, не девочка, как было сказано, то есть встречается раз, допустим, в месяц, то о какой доверительных отношениях может быть речь? И я не уверен, что это очень релевантные ответы. То есть это именно руководитель должен понимать, кто у него, почему, не знаю, грустит, у кого какие проблемы в семье, не знаю, и так далее. И для этого есть определенные даже инструменты именно руководителя. А, как бы это мое имхо немножко... Вот, ну хорошо, да, но опять какие, же говорю, холиварная как, тема. Какие
0: инструменты ты говоришь у руководителя?
1: А, ну, я говорил, что я уже озвучивал. один из таких инструментов, называется, ну, можно их назвать встречи один на один. Это когда ты а, с подчиненным а, делаешь периодически встречи. Ну, как, звучит, как следует из названия, один на один, с определенной периодичностью. Первое время люди будут с недоверием к этому относиться, и суть этой встречи – это ты выделяешь свое личное время для своего подчиненного, чтобы он мог тебе что-то рассказать или спросить. То есть, он знает, что раз в неделю или раз в две недели, зависит от того, как вы выстроите, а в определенное время, в определенный момент есть ровно час, когда вы будете вдвоем в кабинете, никто кроме вас и у подчиненного, у тебя как у подчиненного есть возможность спросить и сказать все, что ты хочешь. А поначалу это действительно сложно, то есть, Опять же, это к вопросу устраивания доверительных отношений. Это отдельная работа, которая не делается, скажем так, раз в неделю. Это вещь, которую нужно проделывать на протяжении всей работы, будучи руководителем. То есть, почему, собственные у руководителя и нет времени, в принципе, писать код, и он должен все, все технические вещи делегировать, потому что есть очень много других вещей. То есть, доверительные отношения выстраиваются... Ну, Для этого тоже есть определенные алгоритмы. То есть, ты банально... Ну, должен развивать в себе так называемый эмоциональный интеллект. Есть даже Ну, начнем с того, что банально есть книжки, которые можно посчитать, что это такое, но заканчивая тем, что ты в принципе должен чувствовать своих людей. Ты должен знать все их сильные и слабые стороны. Ты должен интересоваться их жизнью. То есть, у кого, не знаю, сын родился, у кого там ипотека и так далее. То есть, если у тебя выстроены доверительные отношения, люди будут тебе сами все это рассказывать. И ты становишься для них таким, ну, лидером. Отцом, что ли. То есть HR это мамы, а руководитель это папа, который наказать может, и на путь истины настаивать. Вот. Но это такая работа, в которой действительно ну, а, нужны развитые софт-скиллы, и это а, непросто. То есть не каждый человек, которого поставили тем лидом, способен а, в эту сторону развиваться. В этом как раз и трудности. Слушай, Но, наверное... Ну, да, да давай Ну, то есть, конфликты разруливать, ну, например, я разруливал, естественно, свои конфликты у себя в команде сам, так как у меня не было никаких специальных подразделений мониторинга, которые могли прийти и все за меня решить, которые знали... То есть, ну, кстати, тогда вопрос... Руководитель чем занимается, то есть, если есть отдельно отдел, который знает лучше руководителя, как мотивировать его людей и у кого какой состояние, то есть, мне вообще дико слышать, что некий отдел мониторинга знает, что некий, условно, Вася заскучал на работе, а руководитель почему-то этого не знает, вопрос, а что там с процессами и как так вышло, ну, то есть, короче я за подход что руководитель должен уметь это разруливать и я все это разруливал сам без всяких без дополнительной помощи со стороны но я, я, а, я тебя понял отдел мониторинга HR можно привлекать как помощь то есть с ними нужно даже советоваться но опять же тут наверное специфика компании то есть я не знаю как ну то есть это отдельная какая-то история пам я Впервые слышу, что такое может быть. Наверное, в этом есть... Ну, раз это работает, наверное, так тоже бывает. То есть, я как бы, то, что ну вот, open mind. Ну да. Смотри, нужно, ты тут ну, тоже... Ага. Я,
3: я говорю, небольшой дисклеймер, я ну, не официальный представитель PAMP, поэтому, возможно, роль как бы CharbyP она шире. И то, то, о чем ты сказал, возможно, это тоже как бы им, им, имеет место. А по поводу того, что... Э, они это делают, но они это не делают. Они могут помочь или сигнализировать, но разруливать и в конечном счете э, решать какие-то проблемы, все равно это делает руководитель. То есть это как бы как помощь, но, но не более. Но мне, мне
0: вот тоже кажется, что, собственно, я, Антон, про это же говорил, что да, этот отдел, он немножко может что-то провести, какой-то именно на основе своих экспертизы с, так сказать, с точки зрения социальной такого анализа, да, психологического, может тебе как руководителю подсказать что-то, подсоветовать, но я вот как бы не услышал что это именно задача, так сказать, именно этого отдела, да. Ну, Антон, ты, наверное, тоже прокомментируй.
2: Ну, да, я хотел прокомментировать, что, да, это отдел, который, грубо говоря, как градусник, да, он просто меряет температуру, не более, а, то есть ты можешь определить, что вот какой, в какой-то момент времени ты где-то там что-то мог упустить, не более. А, разруливание конфликтов – это все на тебе, ты для отдела как уже сказали вот папка, да, ты должен знать, кто чем болеет, кто где-то там встрял, чтобы если случилась какая-то ситуация у человека в жизни, то первый номер, который он наберет телефонно, это был твой. Вот, собственно говоря, это твоя задача. Ну, все правильно было сказано, что должны быть выстроены доверительные отношения. Но мне вот сейчас, к примеру, но какую роль для меня сейчас играет отдел мониторинга? Вот, можешь представить, у меня сейчас отдел, это 15 человек, 15 человек, которые даже годы не проработали в компании. Большинство из них я знаю меньше месяца, да, ну, не большинство. Ну, какую Четыре человека, да. Какую-то часть человек, людей я знаю там совсем небольшое время, и ребята некоторые закрыты, и, соответственно, а, доверительные отношения а, отдел мониторинга позволяет мне помогает мне выстроить доверительные отношения, скажем так. Это было бы правильно сказать сейчас.
0: Ну, да, опять-таки вот там комментируя, Саш, ты говоришь, там по часу в день выделять там своему, значит, сотруднику. Смотри, если у тебя там условно говоря... Не в день, а, ну, а в неделю. Ну, в это. неделю, да. Но смотри, Если, если нет... ты
1: про инструмент один на один. <сас> <сас> да,
0: да, смотри, ты говоришь как там... А <сасенс> так
1: <сасенс> ты по-любому так или иначе взаимодействуем. Да, да, да. Я
0: про то, что смотри, вот ты говоришь там час, хотя бы час там выделять на своего, так сказать, там, подчиненного. Но если у тебя в отделе хотя бы 16 человек, да, то ты знаешь, что у тебя два Два полных рабочих дня уходят только Кость. на вот эти вот, значит, я. пообщаться. Вот давай, давай, я, что то мне я на это ответишь? Я тебя тут
1: перебью, перебью, потому что когда э, выросло количество людей, то... Эти же задачи я делегировал тем лидам, Уж, то есть я проводил встречи один на один с тем лидами, а тем лиды в своих командах проводили встречи у себя, а команды у них были небольшие, там максимум до пяти человек, то есть это как раз к про, к, про вас, в, вопрос выстраивания, соответственно, ну, команды про выстраивание процессов и про делегирование, да, ты не должен со всеми 16 общаться, у тебя должны быть люди, которые за тебя будут с ними общаться и будут потом тебе транслировать в обратную сторону информацию о том, у кого что-то не так, и с тобой будут советоваться, что делать». А, то есть, ну, так что... ну
0: понятно, да. В принципе, в принципе логично. <смех> Ладно, знаешь, этот вопрос, опять-таки, он очень близок, вот с темой там, мотивации, выгорания, да, прокрастинации. Потому что вот эти вот, ну, мне кажется, тот самый инструмент общения, да, вот он позволяет выявить эти вещи. И с одной стороны, как-то значит понять, что да, что-то вот не то, там человек, не знаю, устал на проекте, заскучал. А с другой стороны, как-то там, опять-таки, повлиять на его, в том числе и мотивацию, что типа вой, да, да что, сейчас мы тут закончим, там следующая такая фича будем пилить, там вообще чума, там, а потом перейдем на хрена, кто-то новый фреймворк, ты че? Он только-только, я вот знаю, там читал рассылку, там. Петя из Фейсбука и вот только-только там первую строчку Hello World написал, вот что-то такое. Вот давай, Сань тогда сразу раскрой вот, вот, вот эти, так сказать, мысли. Как ты думаешь, как, как с одной стороны вот есть вопросы, инструменты там для мотивации, да, с другой стороны, как, как бороться с там, выгоранием какой-то усталостью именно твоих там подчиненных, там не знаю,
1: коллег, а, ну, выгорание, да, это интересная тема. Ну, банально, начиная там с мелочей, что неплохо бы следить за тем, кто, что называется, перерабатывает. То есть, если человек засиживается допоздна на работе, это не значит, что он хороший сотрудник. Более того, и, и надо разбираться, почему он засиживается и что не так. Некоторые люди, например, не любят ходить в отпуск. Банально можно использовать... Мы таких выгоняем насильно. Да, бюрократические инструменты говорить, что извини, мы по закону обязаны, иначе нашу компанию штрафуют, потому что как раз неумение отдыхать приводит к быстрому выгоранию. Ну, Проводить различные... Я называю это развлекательным мероприятием. Ну, банально я как руководитель делал тимбилдинг. Для ребят в том плане, что банально просто брал иногда команду, было пару раз, водил в бар, что называется, просто попить пиво. Как-то я устраивал на работе хакатон, просто взял вот всех желающих, то есть это без принудиловки, всех желающих. Я у компании получил ресурсы, чтобы прийти в субботу на работу, но у нас была пицца, было пиво, и мы писали... Ну, короче, проект души, что называется, отрывались Иногда хакатоны могут даже приносить интересные, полезные вещи У нас потом даже практиковалось И уже не я делал хакатоны Вплоть до выезда людей Либо в другой город Либо банально в каворкинге вывести, То есть просто смена обстановки Иногда может быть полезна э, смена ну, ротации людей в командах. Если у тебя несколько команд, то банально можно поговорить с человеком. Вдруг э, вот есть команда, в которой пилит там совсем какие-то другие задачи, и человек просто-напросто может захотеть попасть в эту команду. Э, либо, не знаю, он с людьми из другой команды. Команды еще могут быть по духу разные. То есть банально в одной компании, компании может быть а, две команды. А... Одна из которых, я не знаю, будет тихонее, а другие буйные, веселые. И а, все как бы кучкуются по интересам. И вот вдруг... Не знаю, типа ты нанимал человека, он попал в команду, которая ему просто по духу не очень подходит. Ну и банально просто ротация бывает полезна. Вплоть до того, что при ротации человек и даже меняет рабочее место. Он просто пересаживается за другой стол в другом крыле офиса, и для него это уже что-то новое, переезд. А если в выгорание связано с задачами, допустим, человек все время какая-то рутина-рутина, там, что называется, пилит фичи, а у него вот прям душа горит поделать какие-то ренди, ну, тут банально надо это использовать, то есть, руководитель видит это, знает, и, соответственно, для... он, он может собрать пул R&D задач, которые ему нужны для бизнеса, не выдумывать какие-то специально, а именно у него может быть накопленный пул каких-то задач, которые связаны там, да, не столько даже с R&D, а банально даже с переписыванием, не знаю, кода, тот же реинжиниринг, рефакторинг, на который не было, не знаю, ресурсов, допустим, тот же менеджер долго не давал ресурсы, а тут ты, у тебя вот один из способов продать, давайте перепишем вот этот кусок, потому что вот у меня есть Вася, он заскучал, если ему сейчас не дать что-нибудь интересное поделать, он просто уволится. А, такие вещи, то есть ну, как-то вот в эту сторону копать, на самом деле можно собрать целый справочник. Ну, а хороший, ты вот уже, уже так сходу уже... все не, уп... не, не, у... не упомнишь. Ты
0: уже, мне кажется, перечислил некоторое количество таких хороших практик, там, инструментов, вот, которые вполне себе можно взять на вооружение. Ты, вот, кстати говоря, рассказывал про всяких катоны. Я вспомнил, что вот, там, в одном из предыдущих выпусков у меня был Костя Кривления из компании как она, Target Process. Процесс. И вот он рассказывал про «Желтые пятницы». Это вот как раз -таки такая штука у них была именно на уровне всей компании, да, в которой они могли делать всякие, пилить крутые какие-то, ну, крутые, не крутые, в смысле для души штуки, в том числе, которые в дальнейшем и пригодились и внутри компании, ну и что-то они там дали выложили в Open Source, вот, то есть разные-разные подходы есть, которые вполне себе могут...
1: Ну, я вот вспомнил еще одну вещь, которую я делал в компании. Я решил, ну, как бы хотел что называется, IT-специалистов, а у нас же в году несколько есть праздников, день админа, день программиста, день тестировщика и так далее. Mm -hmm. а, я просто объединил все эти праздники в один, и у нас был а, день айтишника свой собственный, он был к каждую вторую пятницу сентября, <coughs> и а, то есть а, это был... Такой именно а, праздник, посвященный IT-отделу, и, а, ну, помимо того, что вечером там а, пицца, игры и какие-то еще активности, в течение дня я запускал а, различные... А, назовем это IT-головоломки, нужно было где-нибудь что-нибудь а, сломать, и, ну, взломать, имеется в виду, а, раз, зная, используя свой а, программистский опыт, а, причем разносторонний. А, пройти вот эти квесты, то есть, это, 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 точнее квесты, да, вот так лучше это назвать, а, то есть какие-то такие вещи, и на самом деле вот такая мелочь, она может дать заряд бодрости и позитива, то есть люди прям оживали. Если вспоминать еще про а, инструменты а, мотивации, то не забываем опять же, а, конференции на конференции ходят, отпускают людей, я бы даже сказал, компания компании выгодно оплачивать конференцию, и, и, потому что а, потому что на конференции люди как бы заряжаются. А, и важно понимать, что вот когда спрашивают, а, зачем мы будем оплачивать ту или иную конференцию, зачем туда отпускать, а, особенно в рабочее время, нужно понимать, что конференцию некоторые почему-то воспринимают как... А, Место, как, как курсы, что ли, как а, место, где чему-то можно нау научиться. И если вы хотите повысить а, а, скиллы своих подчиненных, то для этого оплатить им, соответственно, курсы. А конференция – это своего рода такой крутой корпоратив, но для айтишников. Вот и порой мне кажется, что лучше не сделать какой-то общий типичный корпоратив, как это бывает в компаниях, а лучше человека отправить на конференцию, где он потусит среди себе подобных, где он пообщается с единомышленниками, и он просто банально вот после конференции вернется весь заряженный, он будет видеть смысл в своей работе, он будет просто даже может что-то интересное и привнесет. То есть одна из проблем, что порой бизнес воспринимает конференции как что-то обучающее и типа думает, что, наверное, окей okay, там. Я оплачу тебе билет, но ты тогда должен какую-то пользу принести и в том плане, там, не знаю, внедрить что-то после конференции. Но это не совсем правильно. То есть конференция это такой крутой корпоратив. И На конференции надо ходить, Я а, но не за знаниями. А за общение.
0: Ага. Антон, ну, ты там как раз говорил про то, что вы там отправляете пачками просто, значит, людей на конференции. Вот как раз давай дополни и раскрой свои какие-то, может, новые новые идеи мысли по этому поводу. <с?
2: <с?> а, ну для начала, а, ну я полностью согласен. Конференция в первую очередь это мотивационная мотивационное мероприятие и мы очень тщательно подходили но ну, в пхп отделе к выбору конференции на которую бы э, хотели отправлять ребят в итоге мы выбрали регулярную конференцию в германии в берлине насколько я помню которая проходит каждый год и мы каждый год отправляем 3-4 человека за которые там ну, за какие-то заслуги отправляем на конференцию. Интересно, mm, и, соответственно, интересно. ребята, потом как, приезж... бы,
0: как бы, ну, то есть, есть такое, что ребята, вот у нас, да, конференция. Ну, то есть, все знают про то, что на эту конференцию приводят каких-то более -то отличившихся или каких-то людей. То есть это как дополнительный такой стимул мотивации именно вот, так сказать, где-то.
2: Да, но, mm -hmm. к сожалению, как, большинство оценок такие субъективные, да, например, из-за разряда вот, ну, вот ты был позапрошлом году, значит, в этом году ты точно не поедешь, потому что ну, как бы, людей много. А второй момент, конечно, технический, чтобы человек был способен воспринимать английскую речь, мог участвовать, там, хотя бы задавать вопросы. Это, естественно, обязательное требование, поэтому ребятам, у кого с, кто с английским не дружен, им, к сожалению, такие конференции билет никто не купит.
0: Ну это, кстати, тоже а... дополнительный стимул, повод выучить английский, да, в конце концов. Да,
2: да, Это стимул, мотивация. Ребята после конференции приезжают, заряжены энергией, они там начинают рассказывать, пересказывать. Мы устраиваем, после возвращения с конференции, мы устраиваем как-то мини-доклады по тому, что ребята услышали на конференции уже непосредственно перед всем отделом. Это дополнительно, как это, передача энергии от тех, кто, кому посчастливилось попасть на конференцию, тем ребятам, которые, возможно, это получится в следующем году попасть. Ну, такое вот, очень эффективно, я, ну, в моем мнении. А еще такой хотел на одном моменте остановиться вот наша компания собственно говоря и я являюсь одним из организаторов метапов вот ну, да, да, да. у нас mm -hmm. тоже участвовал в прошлом по PHP сейчас мы даже а, как, у нас в год получается заряжать две сессии таких ну, метапы, мини-конференции по 2-3 доклада по различным технологиям у нас сейчас конференции по PHP по... так, сейчас. Java, по.NET и CMS Department. Да, CMS WordPress. WordPress Meetup, по-моему, он называется. Mm -hmm. вот, то есть сейчас у нас четыре таких мероприятия, которые мы заряжаем весной и осенью. И каждую пятницу собирается достаточно большая аудитория ребят с Харикова послушать наши конференции. Это, кстати, тоже зажигает ребят, то есть ты причастен к организации, ты причастен э, к чему-то такому вот шарингу информации, комьюнити, э, локального, ну, вот такого э, общегородского формата, это тоже заряжает, а вот Рома не даст соврать, выступление на конференции, это вообще тебя э, распирает потом чувство, собственного чувство, э, собственно, как это? гордости за само... за себя любимого, да, ну, что да, 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 участвовал. Да, и вот это тоже положительный такой момент в организации. И еще очень хорошие отзывы. Потом приходят к нам ребята на вакансию говорят, вот мы были у вас на конференции, мы смотрели, мы вас слушали, нам очень понравилось, поэтому мы пришли к вам, мы хотим у вас работать. Это тоже очень важно. Это тоже очень такой момент, момент ну, и имиджа и компании, и отдела в том числе. Ну, Очень приятно человеку говорить, я вот работаю в компании Ник Solutions в отделе PHP. О, так это вы там организуете PHP? Да, и я там даже выступал. Ну, это вообще здоровски для ребят.
0: Ну согласен, знаешь, у меня несколько, несколько дополнений вот как раз про конференции. Значит, одно из них это вот опятьки в одном из там предыдущих выпусков у меня был Ильяс Салихов в гостях, и он рассказывал про то, как они у себя внутри компании вот устроили, устраивали, устраивают такие маленькие, ну не конференции, метапы, там сложно сказать, ну такие встречи, да. И там регулярно, с некой периодичностью, и на которых разработчики выступают. Более того, у них есть такой план, персональный план у каждого разработчика, что если он там хочет куда-то расти, он там должен там, значит, вести некую, в том числе вот такую, ну, не то чтобы социальную, в смысле публичную, а именно социальную какую-то вот внутри компании деятельность, да, там выступать на внутренних вот этих, значит, докладов, о метапах каких-то встречах, раз, а проводить какое-то, значит, там, менторство, обучение, два, а докладывать там, ездить на какие-то конференции, и вот там что-то, бы может быть, тоже как-то рассказывать, показывать, это три. И это все в конечном итоге вот влияет на то, собственно говоря, на какое ступеньки вот этой внутренней, внутри компании он находится, то есть там, условно говоря, если ты там тем но ну, будь любезен, пожалуйста, там заниматься а, обучением, будь любезен рассказывать там регулярно доклады, потому что, да, ты должен показывать и пример подавать, и э, ну, как бы, вот, вот такой момент есть. Мне тоже кажется, довольно-таки интересный подход, э, и вот, как рассказывал там Ильяс, у них он вполне себе живет и работает, э, вот такой момент. Ром, ну ты еще расскажи, может ты тоже чем-то дополнишь или что-то что скажешь. Не, ребят, все неправильно, все не так.
3: Да нет, конечно, в принципе согласен. И даже мне так особо нечего добавить. Вот расскажу, единственное, в ВПАме есть такая мероприятие, оно проходит практически каждую неделю, приглашают это какой-то доклад на нетехническую тему, приглашают какого-то специалиста в какой-то области, это может быть не знаю, там, бодибилдер, это может быть врач, это может быть какой-то актер, и он проводит либо мастер-класс, либо... Просто рассказывает на какую-то тему э, доклад. Э, и это довольно интересно бывает, это бывает познавательно. И ш, ш, что мне нравится, это отвлекает от как бы, кода, э, и немножко расширяет кругозор, что, что довольно полезно.
0: Ну да, да, э, слушай. Э, ну и опять же, да. Слушай, нас, я просто тут вспомнил, что вообще у нас тем то была там про всякое, и выгорание в том числе, да, вот, про мотивацию мы так прям активно все на таком на позитиве, все, мне кажется, прям, знаешь, так сразу воодушевились, ух, класс, прям вот в голосе чувствуется. Расскажи, как вы боретесь там вот, вот с выгоранием, как, как вы пытаетесь это тоже, может, какие-то еще помимо вот там переключений, ну и каких-то других там активностей. Вот опять-таки Саша там упомянул про там, знаешь, какой-то внутренние такие... Там хакатоны, когда он там просто устраивал квесты какие-то, значит, вот у вас есть что-то такое, какие-то, значит, это, это ближе же. А я
1: еще хотел еще добавить могу, я просто вспомнил. Сейчас быстро по я еще внедрил такую штуку, это просто, как сейчас говорили как раз про выступление, это у нас назвалось там, соответственно, Meetup. Ну, это, если представить в рамках фронт отдела, это микро такой Moscow.js, который проходит внутри компании только для отдела и где каждый э, желающий может подготовить какую-то тему, причем тема может быть связана как вообще не с работой, так и с чем-то э, именно рабочим. То есть, не знаю, запилил новый компонент у себя в отделе, то ты можешь рассказать, почему ты его сделал и в чем его прелесть. И заканчивая тем, что ты на досуге изучил какую-то новую технологию, тебя еще даже на работе нет возможности ее где-то применить, но ты делишься... Э, с коллегами и рассказываешь про эту технологию. Еще ты вот говорил про планы индивидуального развития, сокращенно пир очень удобно использовать. Вот у нас тоже, да, и применялся такой инструмент, как пир. Отчасти это помогает также выгоранию ставить человеку цели, то есть и смотреть, как он их добивается. И Блин, я что-то еще хотел сказать, потом вспомню. Ну ладно, <с все. Хорошо, так вот, Ром, что как ты? У вас вот есть какие-то такие
0: вещи, связанные скорее, знаешь, какой-то с внутренней культурой уже ближе, да, компании, то есть какая то ее такая микро-микро-флора, там, не знаю, какая-то вот особенность, вот внутренние праздники какие-то еще особенности. Мы, например, вот там каждый, поздравляем каждого сотрудника нашего отдела, Это этого нет на уровне компании, но это есть внутри нашего отдела, мы прям все дружно выходим, говорим там, Вася, с днем рождения, там дарим подарок, мне кажется, тоже такой важный момент, который вот какой-то общий командный там поддержать дух, все же, вот какую-то такую идею.
3: Слушай, ну ты меня прям с языка это сорвал. Ах, э, я <смех> хотел сказать... <смех> я хотел сказать о том, что мне очень нравится, я считаю это довольно классным инструментом, это введение всякого рода традиций. Вот в командах, в проектах, это, это может быть, как ты сказал, там, поздравление с днем рождения, это может быть э, там, после релиза заказывать пиццу, пиво, это может быть там, ходить не знаю, раз в полгода вместе в караоке, э, ну что угодно. Опять же, э, в Ипаме... Тоже проходят очень много хакатонов, ну, они регулярно проходят в разных локациях, и, и хакатоны еще очень хороши тем, что это такое может быть соревнование, и оно очень сильно сплочает, вот, то есть именно вот та команда, которая она может собраться из, из людей, которые на разных проектах работают. И они вот вместе поработав в таких каких-то небольших стрессовых условиях соревнования, они как бы сплочаются и потом дружат уже после даже этого хакатона. А, а мне кажется, знаешь, вот. кажется,
0: наоборот, что это, это скорее команда собирается из людей, которые там, ну, где-то за чаем, там, не знаю, в курилке, в пей, вот на каких-то таких моментах нашли какие-то общие темы интереса, хотя они там в разных отделах работают и занимаются. Может быть, даже по работе особо не пересекаются. А тут, о, слушай, катон, блин, ты, ты же любишь этот ты же любишь там роботов, ой, я, слушай, пошли, там вот тема будет, мы сейчас с тобой запилим.
3: Вот. Да. Ну да, но я я имею совершенно точно, но я имею в виду, что когда вы просто пьете на кухне чай, как бы, ну вы просто пьете чай, но когда вот вы вместе прошли еще какое-то вот небольшое соревнование, да, да, безусловно, это вы, стресса, такой момент, вы, да, есть. Вы прям вот, ну как бы это, это то, что вот рождает там дружбу и какую то прям вообще вот, такое связь близкую, скажем так.
0: Да, согласен, которая в конечном итоге имеет только позитивные какие-то положительные моменты эффект эффект но еще наверное одну тему которую мы не обсудили как это вот как мы ее так может быть чуть-чуть скольз наверное упомянули это как вообще вот ввести в команду там нового человека, да, же с этим связано, во-первых, там и его какие-то внутренние, там, ну, стресс, это в любом случае всегда какой-то такое смена, смена обстановки привычно да, это всегда стрессом для конечного человека. А тут как бы есть команда, которая уже устоялась, все у них хорошо, все классно, но там, да, сил рук нету. вот, значит, надо нового, нового, нового сотрудника, там, нового, расширять нового члена команды. Вот он появляется, там, оставим вопросы. Uh, собеседование в плане каких-то технических uh, аспектов. Ну, то есть, там, умеет ли он, там, не знаю, знает ли он что -то такое, замыкание. Тут, -тут можно uh, почитать, uh, порекламируя а, Антон, твой твиттер. Собеседование на листочке Хэштег, это просто, да, вот жизненные вещи, которые в цирк ходить не надо. Айтишникам просто читайте, и вот это реальная история, в общем. А, но... Но не, не будем опускать всякие социальные моменты, да, потому что все люди разные. Кто-то там сильный интроверт, прям кто-то какие-то там, не знаю, особенности есть. Кто-то там, не знаю, вот любит программировать стоя, потому что он там, значит, насмотрелся на Линуса Сатуррольза, который, значит, там на беговой дорожке программирует. И вот он говорит, ребята, еда, я там... Крутой специалист, но вот, знаете, вот мне нужно на беговой дорожке, и я, я по-другому не могу, у меня по-другому мозги не шевелятся, они вот все какие-то за зачерствелы. Вот такие моменты, вот, ну, что скажете, Антон, ну, давай, наверное, я уже, так сказать, вспомнил про твои собеседования, да, да. поэтому тебе да, скажу. Но...
2: Знакомство, конечно, начинается с собеседования. Если опустить техническую часть, то, конечно, я смотрю на человека и стараюсь понять, стараюсь, точнее, не понять, а стараюсь представить этого человека в моем коллективе. И вот если у меня не возникает диссонанса в этот момент времени, то у меня не будет возражений по его там, психологической составляющей или тому, как он будет вливаться в отдел. Сейчас ну, как я уже неоднократно говорил, отдел молодой и ребята такие после собеседования такие спрашивают сразу с любопытством, там, глаза горят. Ну что у нас будет еще один человек? Ну что он новенький будет? Ну это вот такой аспект. Ну то есть коллектив у меня такой настроенный на то, чтобы на расширение, на то, что будет появляться новые лица, и они настроены позитивно на это смотрят. То, что вот э, говорили по поводу выстраивания э, структуры отдела, да, у меня сейчас как, зарождается структура отдела, и я э, с... ставлю над молодыми ребятами менторов, ну, менторы у меня тоже молодые, поэтому с этим, конечно, все сложно, но в любом случае ребята воспринимают, что новый человек, это значит, кому-то будет подаван, и человек будет э, прокачивать свои скиллы, как вот, такая мини лид в миниатюре да, будет расти в этом плане. А, насчет человека. Как у меня заходит, по моему опыту, вот, ну, за год да, у меня очень много новых людей. Э, как они входили в э, отдел. Ну, скажу, самый сложный момент – это, наверное, набор первых людей, когда ты говоришь, ну, слушай, ты идешь э, в никуда, поскольку отдела нет. Вот есть я, есть ты и, собственно говоря, больше никого. Ну, э, спасибо, наверное, моей социальной активности. Э, я некоторых ребят подкупал этим, что будут они работать со мной. И таким образом получилось создать, набрать костяк. И теперь мне намного легче подбирать людей в отдел. Легче они входят, ну, как я уже сказал, коллектив готов к тому, что к новым лицам. Угу. А ребята, когда заходят, они видят, что, о, ну тут же уже команда, уже есть ребята, у которых всегда можно найти ответ на вопрос. Поначалу, конечно, с этим было сложно. Ну, во-первых, да, Руби для меня язык, мягко говоря, не основной, и свой уровень, я считаю, где-то там, ну, пол-реквеста я могу разобрать, да, и, и сказать, что ты пишешь что-то не то. Но чтобы что-то замысловатое на Руби, наверное, еще можно найти, что я не пойму. А, то вот это было вначале тяжело. А, так, что еще? На что я обращаю внимание? Интроверт, экстраверт, да, ну, не знаю. На эти моменты я уже как-то особо не акцентирую внимание. Мне главное, вот, как я сказал, что я могу себе представить человека в отделе. Я понимаю его мотивацию, я понимаю его цели, и я их принимаю, и все. Вот этого достаточно зачастую.
0: Ну, как минимум, да, на начальном этапе, в дальнейшем, безусловно, оно как-то раскроется. Может быть, тут просто, если чуть-чуть раскрыть там вот твои вот эти тезисы, тут опять-таки там подходит, не подходит. Вопрос ты там, очевидно, оцениваешь, да, насколько он сможет там общаться. То есть, насколько вот, как он общается да. с тобой на собеседовании, в конечном итоге говорит, ну, в каком-то первом приближении, а, ну, товарищу же придется там с другими тоже общаться. Вот, вот ну, коммуника... вот... коммуникативная составляющая, то есть, да. важно достаточно. Да
2: я мало того ну я могу таких пару кейсов сказать когда я ну, не воспринимал человека что смотрю на него и понимаю нет этот человек не сможет у меня работать в отделе неважно на его технический текущий скилл первый момент это когда ну, человек не знает ответ на технический вопрос ты его ну, ты ему поясняешь, что да как рассказываешь а человек не воспринимает эту информацию мало того он ей сопротивляется то есть он пытается с тобой бороться то есть ты его учишь а он уже, и, уже на собеседовании с тобой борется да вот да он уперся у... рогом
0: был такой случай я <свят> согласен очень да
2: он уперся рогом и вот ни в какую вот такие вот моменты, конечно, ты такой, ну нет, товарищ, ты с, с моим отделом работать не сможешь, я с тобой не смогу работать. Не то, что отдел, я не смогу с тобой работать. Вот такие моменты очень, конечно, отталкивают. Отталкивают некая самонадеянность, когда приходят вот это вот на авось. Тоже. «Я хочу войти войти. IT». Я прочитал одну книжку когда-то давно, и теперь я хочу войти. Ну да. Все. Да. И как бы у человека сама цель именно войти войти. Вот не какая-то такая я хочу стать профессионалом, я хочу там это... Нет, я хочу вот войти-войти там.
0: Ну, но сейчас популярно, модно, и... молодежно,
2: вот это все. Да, популярно, модно, молодежно. Мне сказали, я, я здесь.
0: Это еще, знаешь, дополняя немножко тебя, вот вариант, когда, знаешь, человек, ну, ты видишь, что человек в принципе, так сказать, грамотный, да, он там не глупый и что-то знает, но вот он где-то ошибся, ты ему пытаешься немножко подсказать, направить его, да, и вроде говоришь, ну, вот все, что нужно, человеку немножко просто подумать. И вот, как бы, все решение, оно вот здесь. А человек такой, ну, не, слишком сложно, не, я не могу, все. То есть нету какого-то, когда человек не старается как-то, ну, проявить просто немножко внимание, немножко сконцентрироваться, немножко приложить усилия, да, для достижения результата. Вот это тоже, на самом деле, такой момент, ну, как-то, А сразу, да, а сразу да, отпугивающий, да. что, ну, слушай, я ж тебе буду ставить в конечном итоге задачи, которые надо будет решать, которым, для достижения решения которых надо будет прикладывать некие усилия, и это никто тебе не будет их подсказывать сразу всегда, то есть, как бы, надо понимать, что учень, даже, даже обучение, это не значит, что ты полностью сидишь рядышком и разжевываешь каждую строчку, там, каждую строчку кода, каждую, там, не знаю, паттерны и все такое, это значит, что ты можешь направить, сказать, куда примерно посмотреть, да, где что почитать, как это должно быть, но не более того. Все остальное, будь любезен, извините, как бы сам осознать. Вот это так, такое дело. Кстати, тут, кстати, знаешь, сразу вот э, еще один момент. Это вот так называемые, как они их модно где-то во всяких книжках, великолепные придурки, да, когда э, человек очень крутой специалист, но он действительно может много чего знать и уметь, но у него вот это... С скажем так, социальный аспект soft skills очень сильно, либо там не то чтобы отсутствует, но, короче, куда-то загнуты в другую сторону, когда человек считает, что вот он прям гений, и вот все должно быть только, как он сказал. У нас на работе был очень один случай, очень интересный. Значит, был товарищ, сишник, он пришел в первое время... Ну, прям действительно, прям вот там с его ребята про прособеседовали, говорит слушай, ну, он прям он, он про монстра вообще, очень круто. Начали, значит, как-то все вроде доверили ему там большой ответственный кусок. И вроде все, уже поняли, что, в принципе, человек фигачит как надо. А потом не могу сказать прям, что до конца случилось, но он стал какую-то свою сторону гнуть, и типа, нет, ребята, все вот так, вот это просто, вот, вот вы все козлы, вы нифига не понимаете, вот правильно, именно вот так. И это, собственно, дошло до того, что, ну, по большому счету, все с ним невозможно было, там, никому взаимодействовать, если это не было бы сделано так, как он сказал. И вот, вот, как бы все, то есть, да, человек крутой, может быть, там, гениален, но в рамках команды он действительно оказался большим минусом. Вот пример такой, не знаю, у вас были такие случаи, нет?
2: Ну вот, чтобы прям так, ну, по-моему, был, но не в моей команде. Я с этим человеком не работал. Я даже помню его фамилию, но я ее не буду, естественно, называть. Ну, да. Человек, да, человек-профессионал, человек клевый, классный, но как командный игрок с ним все было очень тяжело. Тяжело с ним было работать всем, но как-то при этом заказчики просто были счастливы с ним работать. Вот просто говорит блин, золотой человек. Но золотой человек очень-очень сложно был, ну, очень сложно сходился с людьми, и люди к нему тяжело ребятам было с ним работать
0: ну и в итоге в общем насколько я понимаю он в итоге все равно ушел там ну короче сейчас его, сейчас его нет в командах правильно же я понимаю да то есть результат да, в общем я да. так что результат да, на самом деле уже... один это ну как бы нет нет, нет. команда ну, команда тот, и да, проект тот... он, он важнее чем один человек
2: насколько я помню человек по моему сам ушел ну я не помню причин но тоже, все равно. Расцениваем это как... С этим человеком в любом случае можно было работать. Да? К любому человеку можно найти подход, с любым человеком можно работать, но вопрос времени. Сколько требуется на то, чтобы с вот этим человеком конкретно нянчиться? Там, это может занимать... Половину рабочего дня. Не, ну тут, тут, тут ну, вопрос,
0: вопрос в том, что действительно ли его польза, вот, ну эффект, эффективность его вот этой работы, качество, там не знаю, или объем, да, окупаются, оку, окупает те социальные вот эти затраты, там, ресурсы других коллег, которые вынуждены с ним общаться, да, вот, вот это преодолевая вот этот барьер. А окупает ли это там затраты менеджера, там, не знаю, тем ли на постановку задачи, когда надо ему доказывать, что вот надо вот так, что вот, вот это правильно, да, вот, вот эти вещи, и в конечном итоге, ну, то есть не, не всегда и скорее всего это не будет перевешивать, вот этот, гениальность этого, этого человека не будет перевешивать. Ну, мое личное мнение yeah. такое.
2: Ну, да, а вот мы в итоге пришли к тому, что гениальность, которая отталкивает, да, все равно на другой чаше весов будет время и деньги. Да, да, да. да. А, ну, к сожалению, да, это бизнес так и работает. Всегда вот, я... вот...
3: Да. Давай, Ром.
2: Извиняюсь. Угу. Да, я
3: хотел добавить, если можно, у меня тоже был случай с таким человеком, и в итоге как бы, ну, он не был, скажем так, рок-звездой, но в целом был достаточно талантлив. И в итоге ему нашли просто такую часть проекта, в которой он минимально взаимодействовал с кем-то другим, и она была не настолько критична, чтобы как бы, его какие-то неожиданные решения могли повлиять на бизнес. И он себя там довольно долго проявлял, свое творчество и свою гениальность, и, в принципе, все были довольны при этом.
0: Не-не, это, знаешь, это вот идеальный, пожалуй, кейс, до да, который мы, мы так со, с Антоном <laughs> не осветили, что действительно, да, идея как бы не то, что прям сразу отказаться, сказать, все, чувак, прощай. Нет, безусловно, надо попытаться как-то вопрос решить. И решен он может быть, ну, как в моем представлении, вот именно таким способом, как ты сказал, это выделение в некое отдельное, там, ну, не то чтобы там звено, но какую-то составляющую, которая минимально интерфейсно как-то взаимодействует <laughs> с другими с внешним миром по отношению к этому человеку, да, и в то же время не настолько критично, чтобы, ну, потому что бас-фактор равный единице, это всегда очень плохо, мы все это понимаем, да, что, как бы, если человек пишет критически важную составляющий, он единственный такой гениальный, а гениальный это значит, что он, скорее всего, напишет его так, что, ну, может применить какие-то нестандартные подходы, которые не могут быть близки или понятны так вот сходу там даже другим там тим лидам, неважно, там, ну, другим каким-то грамотным квалифицированным там программистом разработчикам. Это это вполне нормально естественно, потому что нестандартное мышление, еще что-то, но это значит, что если что, если даже человек просто скажет, да, ну вы мне надоели, я ухожу, то как вам потом этот критически важный там, бизнес бизнес модуль поддерживать, это <соценно> большой вопрос. Uh -huh, uh -huh. Да, Саш, ты что-нибудь добавишь?
1: А, да, в принципе, все уже было сказано, я даже не знаю, что добавить. Если даже я что-то хотел добавить, с... то это хотел в самом начале, когда ты так
0: задавал вопрос. Ладно. Слушайте, ну что, мне кажется, вроде бы мы неплохо так поговорили, не знаю, надеюсь, никто от нас не устал, я веду там наши слушатели... Ну, Спасибо, там можно... Почти три часа мы так это с вами наговорили. Давайте, наверное, потихонечку закругляться, даже если вдруг какие-то вопросы остались за кадром. Я думаю, это не страшно. Мы, во-первых... Слушатели, не стесняйтесь, задавайте, спрашивайте, мы, может быть... Придем и ответим на них комментарии, а еще и можем, если накопится их количество или какие-то особые тематики, ничто не помешает нам собраться вновь, как вы думаете, друзья? Мне кажется, очень... Все выждали паузу и так я одновременно, да, но нормально. Давай, Ром.
3: Это, говорю, круто получилось, раз три часа проговорили, так что я думаю... Да,
0: время пролетело незаметно. Вот, а, Ну что, давайте, наверное, еще раз скажем, скажу вам спасибо, что пришли, что мы собрались вот а, и записали. Это было непросто, потому что одно дело, когда два человека, другое дело, когда целых четыре. Вот, а, Это было клево. Друзья, вам спасибо. Слушатели, слушайте пишите, комментируйте. В любом случае, это новый, так сказать, формат моего подкаста. Я не, не, не скажу, что это будет теперь постоянно так. Поэтому мне, скорее наоборот, интересно ваше мнение. Понравился ли вам такой формат? Стоит ли устраивать его в дальнейшем иногда, время от времени? Может быть, какие-то есть особые тематики, которые можно было бы обсудить? Пожалуйста, напишите что-нибудь, скажите. Это действительно важно, важно всем спасибо и до новых встреч пока пока
2: всем пока всем пока
0: всем
1: пока